Stærkt akad. Og velkommen til. Tak. I dag har vi fået besøg af Mathilde Østergaard, ja. som gerne må sige hej. 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 Du må gerne komme lidt tættere på mikrofonen og så gøre det. Allerede. Allerede. God start. Og se, om jeg kan faktisk gøre sådan her. Og så kan du lige sige igen. Hej. Se, så Ej. nu kan vi høre hende. Ja, det Var det ikke behageligt for alle i lokale? Hvis man dog bare havde en professionel podcast, som lige testede lyden, inden man gik i gang. Mm. Det ville dog være en vild verden at leve i. Men vi skal tale lidt om, øh, om styrkeløft i dag. Ja. Ik? Og vi skal tale rigtig bredt og vidt om øh, styrkeløft. Mm-hmm. Jeg kunne godt tænke mig at komme lidt dybere ned i, hvad der foregår i styrkeløft, og det er blandt andet derfor, vi har inviteret Mathilde ind. Jeg kunne godt tænke mig, at Mathilde fik lov at sige lidt om, hvem hun selv var, og så får Christian lov til at sige alt muligt andet om, hvem hun er, fordi han ved en hel masse af årsager. <laughs> ja, tak. Øh, ja, hvem er jeg? Det var sådan en meget eksistentialistisk måde, du ligesom indledte det på, synes jeg. Ja, jeg er et dybt menneske. Stort spørgsmål. Øh, ja, jeg hedder Mathilde. Øh, jeg har en kandidat i idræt og dansk for Aalborg Universitet. Og så arbejder jeg som gymnasielærer, lidt som personlig træner, ikke øh, helt i samme grad som I gør. Og så dyrker jeg styrkeløft. Ja, var der sådan andre informationer, du forventede i den sammenhæng? Jamen, det kan være, at Christian vil have lov at, øh, at, at rose styrkeløften så for dig. <laughs> Jamen, øh, Mathilde, selvom hun ikke er glad for at sige det, er jo en af de sådan lidt bedre, i Danmark i hvert fald. <laughs> øh, hvor at øh, <laughs> øh, hun har øh, sidste år i øh, 2021, der vandt hun, hun DM, øh, har stadigvæk, eller på det tidspunkt, ja, du har dem egentlig alle sammen. Ja, øh, eller ikke, ikke længere. På det tidspunkt øh, til DM, der satte hun øh, også squat-rekorden all time i hendes vægtklasse, dødløftrekorden og totalrekorden, har stadigvæk øh, total- og, øh, og squat-rekorden. Øh, det gjorde, at hun kvalificerede sig i første omgang til EM, ja. øh, som øh, hun desværre ikke kunne nå at være med til. Øh, så valgte vi i stedet for at tage et stævne og kvalificere til VM, øh, som hun så har været med til her i starten af juni, hvor hun fik en tiende plads. Nu siger du, vi valgte, fordi... Øh, fordi at jeg har været så øh, fantastisk øh, beæret at få lov til at stå for hendes programmer, når at hun også er min kæreste. Ja, det var lidt det der. Hvad stod du mere for? Jeg ved, men, men så sagde du det selv. Ja. Okay. Så der er noget VM. Der er noget VM. Det er jo, det er jo ganske imponerende. Det har jeg for eksempel aldrig været til. Nej, det undrer mig. Ikke så meget. Nå, ja. Men det vi først og fremmest lige skal have på plads, ikke? det er en ting, det er, at du har været til DM. Det vandt du dengang med det der. Ja. Så var der noget EM, det kom ikke lige. Så var der noget VM, så kom du med, så klarede du dig godt. Men hvad fanden er det egentlig, du har klaret dig godt i? Ja, styrkeløft, som ikke er at forveksle med vægtløftning. Nej. Nej, så styrkeløft er? Styrkeløft består af tre discipliner. Squat, bænkpres og dødløft. Hvor man konkurrerer på totalen, det vil sige den samlede vægt, man kan løfte i de tre løft. Så for en gentagelse, så tungt som muligt. Ja, man konkurrerer i vægtklasser. Jeg er i minus 57 kiloklassen. Så en af de lidt lettere vægtklasser. Ja, øhm og så ved jeg ikke, om der er så meget mere at sige. Det er klassisk styrkeløft, så det er uden en masse udstyr. Ja, sådan relativt råt. Så nøgen? 
Øh, nogle gange, men primært til indvejning, tror jeg. Okay, det var, det var et helt andet svar. <laughs> Sådan var det ikke til de konkurrencer, jeg var inde og gik <laughs> Det kan være, det noget andet, når det er internationalt. <laughs> ja. Det skulle sgu da meget godt klare, så du er vel det, vi kan kalde i hvert fald en af de stærkere kvinder i Danmark. Ja, det kan vi nok godt sige. Ja, hvordan er det at være det? Okay, oh. hvad så? <laughs> det er sådan virkelig de dyre spørgsmål, du lægger ud med. Jamen, det er også, fordi jeg ikke tjener penge på det, så jeg skal have et eller andet dyrt sted. Ja, <laughs> det giver mening. Det er meget fedt i de fleste perioder. Så er det sådan lidt hårdt arbejde i nogle perioder. Nu skruer du op for mig igen. Er det fordi, jeg kan tage på? Nej, det, det var omvendt, jeg skruede, jeg skruede lidt ned. Nå, det var noget med lydkvaliteten. <laughs> Vi kan ja. se, om vi kan jamme lidt frem og tilbage. Altså, kan jeg sidde her og føle mig som DJ? <laughs> fedt, ikke? Ja, øh, men overvejende fedt. Øh, nu er jeg heldigvis god til at være stærk, så, så jeg tror <laughs> egentlig, at, at det er sådan en drivkraft nok for mig. Ja. Jeg synes, det er cool. Du, du synes, det er fedt? Ja. Cool, så, sådan, åh, det må du ikke holde mig op på, når vi kommer længere ind i snakken, men sådan, som udgangspunkt synes jeg, det er ret fedt. Nej, men det, det, er sådan, det er sådan, de fleste snakker, de starter. Jeg synes, det er fedt, indtil vi taler om det. Mm-hmm. <laughs> <laughs> lad os, lad os, okay, hvordan er det at træne op til VM? For eksempel? Jeg tænker, det er sådan rimelig, at det er, må vel være det største, tænker jeg. Jo. Der er ikke, jeg kender ikke noget, der er meget større end verden. Nej. Ikke mindre, altså, det er i hvert fald det største inden for styrkeløft. Ja. Det er verdensmesterskaberne. Ja. Hvordan er det at træne op til? Oh, ja. Altså, kontra, hvis vi skal vi sætte det for eksempel i kontrast til, til DM. Ja. DM, som jeg tænker, du har prøvet at være med til flere gange. Det har jeg faktisk kun prøvet ja. en gang. Men Hun er det... relativt begynder. Ja, okay. det er jeg ja. faktisk. <laughs> så er du sådan en freakshow? Det kan man måske godt kalde mig. Nej, hvor fedt. Ja. Tillykke med det. Jo, tak, VM, jo, det var dit, dit femte stævne, ikke? Nej, VM var mit femte stævne. Ja, det var også det, jeg sagde. Nå, jeg synes, at DM. Ja, DM var mit tredje stævne. Ja. Ja. Okay, vildt. Ja. Flot. Ja, tak. <laughs> der har også lige været corona, så var, det var ikke muligt at stille op sådan i hvad, halvandet år. Tror ja. okay, Lav du lige undskyldninger på vegne af en DM. <laughs> nice. Jeg vandt DM, men det har også lige været corona. Jeg føler, jeg føler ikke helt, at det... Det tæller ikke, gør det det? <laughs> <laughs> okay. Nej. Øhm, jamen, hvordan er det at træne op til, til et VM? Jeg tror, kan, kan vi prøve at måske tage et skridt tilbage, så hvis du, hvis du er så ny i det, som ja. det er, hvordan er det at gå fra helt ny til at vinde DM, og så lige pludselig se sig selv på scenen til, til, til VM? Altså, det tænker jeg er sådan en rimelig vild rejse på kort tid. Ja, og det, jeg tror også, jeg vil beskrive det som overvældende. Ja. Ja. Øh, jeg tror i perioder, det har været lidt svært at følge med. Mm. Fordi det tog ret meget fart, Lige pludselig med styrken. Men, men det var en lang periode, hvor jeg, hvor jeg var stærk. Og også godt var klar over, at jeg var ret stærk. Men der havde ikke sådan lige været nogle stævner, hvor jeg havde haft muligheden for at vise det på platformen. Så jeg tror, at processen fra sådan op til DM, da det endelig blev til noget DM, og så sådan op til VM, den har været hektisk og overvældende. Også fordi, jeg tror, hvis man havde spurgt mig seks måneder ude fra DM, så havde jeg slet ikke forestillet mig, at det var den vej, det skulle gå. Og slet ikke, at jeg skulle stå på scenen til VM. Hvad var tankerne der seks måneder før? Seks måneder før var tanken, at jeg skulle hen og lave en rekord i squatten. Okay. Ja. <laughs> okay, så der var alligevel lidt tanker om, at... at oh, det var lidt, der. Ja. Det var der. Men det var også sådan, det var mit løft, tror ja. jeg. Øhm, og altså, jeg havde også tænkt, at hvis det gik rigtig godt, så kunne det også være, at jeg kunne sætte en rekord i dødløft. Men det var egentlig ikke sådan rigtig planen. Længe var planen bare, at jeg skulle have den rekord i, i squatten. Øhm, men så kom jeg til skade med mit knæ. Sådan fire måneder ude fra DM. Okay. Ja, så det satte sådan lige lidt en, en stopper for, for alt det, der var gået mega fedt. <laughs> øh, og tror jeg også gav mig nogle andre forventninger til selve stævnet. Og det var sådan endnu en tilføjelse til, at jeg ikke sådan forestillede mig, at 
jeg skulle til VM, eller at jeg skulle på landsholdet, den slags. Ja, altså det var også i den periode, hvor jeg kan huske, at sådan, kan jeg ikke huske, hvornår det startede, men omkring sådan, i hvert fald en til to måneder op til, hvor at Mathilde var meget sådan, DM skal overstås, jeg gider ikke styrkeløft mere. Mm. Øh, så, så der har også været sådan meget i den periode, der hvor at, altså, netop det her med, at hun siger, at jeg kunne ikke forestille mig, at det var der, det ville ende. Det er måske også en, en grad af, at hun havde nok ikke forestillet sig, at der var nogen forestillelser overhovedet efter det. Mm. Så den der knæskade, smerten, det var det virkede mere som sådan en, øh, det tegn på, at jeg skal stoppe? Altså, jeg tror i første omgang, nu har jeg også sådan haft lidt småskader og skavanker før, øh, det har bare aldrig været noget, der var så akut, tror jeg, som det her. Altså, det har sådan mere været en bevidsthed omkring, nu har jeg trænet lidt meget, og det var mere, end jeg kunne restituere fra, og så har det taget nogle uger, og så har jeg været sådan lidt tilbage, hvor vi slap. Men jeg tror godt, jeg kunne se sådan to uger efter skaden var opstået, at det var ikke det samme den her gang. Og jeg tror, det stressede mig ekstra meget, at nu havde jeg kun ja, tre og en halv måned eller sådan noget, til at blive klar til DM. Og de forventninger, jeg havde ja, fire måneder ude fra DM indknæskaden, var sådan ret høje, tror jeg. Og de, altså, den drøm brast en lille smule, da jeg sådan blev klar over, at det kommer ikke til at ske. Så derfor tror jeg også, at jeg sådan tænkt, nu kan det også bare være lige meget. Altså sådan nu, det, det har været så hårdt arbejde, jeg tror det der med, at jeg ved, at nu har jeg brugt, det var vel halvandet år eller sådan noget, jeg havde vidst, at jeg ville til DM, og jeg ville sætte den der squat-rekord. Det var en lang proces, hvor det har været det primære mål på en eller anden måde. I hvert fald det, jeg sådan har kunnet se frem til igen og igen. Øhm, at, at, jeg tror, at det, at det mål lige pludselig ikke var realistisk længere, det efterlod mig med sådan en meningsløshed. Sådan, hvad, hvad, så nu? Altså, hvad, hvad gør jeg så alt det her for? Fordi der er selvfølgelig rigtig mange elementer, som spiller ind på, hvor godt det går i forbindelse med træningen, og der er rigtig mange ting, jeg prioriterer, og rigtig mange ting, jeg negligerer i de der perioder, fordi nu er det det her mål, der sådan er det primære. Og jeg tror, at det at, at skulle vide, at nu skal jeg bruge yderligere fire måneder, som foregår på en måde, jeg ikke synes er super fed. Altså sådan, jeg... jeg til side sætter rigtig mange af de ting, jeg synes er fede, og jeg godt kan lide at lave. Fordi jeg prioriterer, at, at det, jeg gør, og det, jeg foretager mig, sådan, skal til gode se det, jeg gerne vil nå i den sidste ende. Og der synes jeg, at fire måneder var lang tid, hvis jeg skulle risikere at stå på platformen, og så alligevel ikke lave den rekord, som jeg havde ventet halvandet år på at lave. Ja, jeg tror, det er den følelse. Så det er sådan en form for, for tomhed. Meget. Og alligevel en tanke om, at der er noget, der kan lade sig gøre, ved at lave noget, som man måske bare ikke synes er lige så fedt som den originale. Ja. Sådan et spinkelt håb i... Øh, I periferien. I periferien. <laughs> som var nok til, at, at, at du kom i gang med at lave noget. Jamen det var det jo så alligevel. Øh, og jeg tror også, at det var sådan... sådan måske lidt en uretfærdighedsfølelse, men samtidig også noget stedighed. Altså sådan, nu har jeg brugt så lang tid på det her. Og så skal jeg ikke smide det væk så kort tid, før jeg skal stå der. Øh, og det var sådan ligesom... Nok til at tænke, nu holder jeg det ud. Og det var slet ikke sådan en, nu, nu får jeg det bedste ud af det, og nyder processen så godt jeg kan. Det var ren overlevelse. Altså det var sådan, nu gør jeg det. Og det er til trods for, at alt andet i mig bare sådan skriger, jeg gider ikke mere. Og så kan man jo godt tænke, det var en fantastisk succeshistorie. Oven på hele den der nedgang og en knæsmerte, og så går du ind og så øh, låser du bare danske rekorder afsted. Det gjorde jeg. Ja. Ja. Og, det, og det kan man godt tage ud af det, men som jeg hører det, <laughs> så lyder det som en, en helt igennem forfærdelig proces. Ja, det tror jeg faktisk også, jeg vil sige, det var. 
hvor meget offer man i, i sådan en... Nu ser du, du offrer en masse ting, ikke? og jeg tror mm. også, det er det, der er sådan, når man lytter med her. Vi havde lidt om det, da vi havde Annika og Julie inde, men sådan den der idé om, når man når til et niveau, og man har arbejdet for noget, altså det er jo ikke sådan, som når folk sætter sig et, et, et mål, og så har vi et 12 ugers forløb. Nej. Så skal vi lige være et sted på den anden side af de her 12 øh, uger. Det her det er det halvandet år, ja. der er tale om. Ja. Hvor meget offrer man i sådan et halvandet år af sit liv for at sætte sig et løft? Ja, øhm. Man kan sige, altså en ting er, er træning, og det er jo så heldigvis noget, jeg altid sådan har nyt, mm. sådan i et eller andet omfang i hvert fald. Øhm, men jeg tror, at altså, så for mig, der lige ligger lidt, lidt tungere, sådan normalt i off-seasons, end jeg kan sådan gøre på konkurrencedagen, så er der også sådan et aspekt, der hedder altså, kalorieantag, at det skal sådan reduceres i nogle perioder op til. Og nu var det igen, jeg tror, at det var, ja, det har været to eller tre gange, det jeg er blevet udskudt. Jeg tror i hvert fald, at jeg sådan er, er kottet ned til det af tre omgange. Og jeg kan godt huske det. Det var, det var lort. Det var. For alle, der stillede op. Ja, det er super fedt. Det var virkelig fedt. Ja, så der er sådan et aspekt af, at altså min kost er ret rigid i, i lange perioder. Øhm, og så prioriterer jeg at finde tid til at træne, og jeg prioriterer for min søvn, og jeg prioriterer at leve på en måde, der sådan giver mig de bedste forudsætninger for at restituere og sådan være, være klar til hver træning, jeg rammer. Og jeg tror sådan, at at det betyder, at jeg i lange perioder også negligerer sådan sociale begivenheder. Kan ikke sådan rigtig finde drivkraften til at være sammen med folk, eller sådan involvere mig i noget, jeg ved sådan betyder, at så skal folk spise eller noget, eller så skal de drikke alkohol og sådan noget. Sådan, det bliver en større stressfaktor for mig, end det bliver noget, jeg sådan forestiller mig, jeg vil synes er hyggeligt, eller nyde at befinde mig i. Og derfor tror jeg, at jeg, jeg har valgt det fra rigtig ofte. Øhm, og det betyder også, at jeg ikke plejer de sociale relationer, jeg har, og det er også hårdt i perioder. Øhm, også fordi det kan virke som sådan en ligegyldighed. Og jeg tror også, at, at for mig ender det ofte med dårlig samvittighed. Øhm, og, og det er ikke fordi, jeg sådan tænker, at det kan de ikke forstå. Det handler om mig selv. Og sådan en ambition om gerne at ville det hele på den halve tid. Øhm, så jeg tror, at det er en rigtig stor del af det. Og, og også fordi det fylder så meget, så er det sådan... Hele min tankevirksomhed og den måde, jeg agerer på, tager sådan afsæt i, at nu det er det det her, jeg skal om seks måneder, eller om et år, eller whatever. Altså sådan, så, så er det det, der betyder noget i, i alt den tid, og så er det som om, så er alt andet en lille smule mindre vigtigt. Ja. Man kan sige, at du forsvandt lidt ind i sporten i Meget. hele den tid der. Meget. Med en følelse af, at alle andre træk, men uden at du sådan rigtig kunne være en del af noget af det. Ja, ja lige præcis. Og ikke fordi jeg ikke gerne vil, fordi jeg, jeg er sådan set ret glad for at være social, og har også sådan mange relationer, jeg gerne ville prioritere. Problemet er bare, at hver gang jeg sådan ender i særligt i opkøringsperioder, og sådan, så, så sker det helt naturligt, at så, så fravælger jeg alt andet end, end det, der sådan er vigtigt for, for sporten. Er det en frygt, der sådan er forbundet med, at, at hvis du ses med folk, så bliver det trukket væk fra præstationen? At så kan du ikke overskue, hvad der skal ske dagen efter i træning eller ja. noget den stil? Ja, det tror jeg. Altså, sådan både det med, at at det lidt kommer til at fremstå som et irritationsmoment for mig, det der med, at så kan de spise, og de kan være sent op, og de kan drikke alkohol, og de kan bare have det fedt. Og så sidder jeg sådan lidt og tænker, uha, nu burde jeg også ligge i min seng inden for den næste halve time, så må heller snart. Altså det bliver sådan, jeg tror, jeg er rigtig dårlig til at være nærværende i den situation. Og så bliver det mere frustrerende for mig, end det sådan giver mig det, jeg synes er, er meningen med og deltage i sociale begivenheder, det at være sammen med venner og familie og alt muligt andet, at, at så går formålet med det sådan ligesom lidt tabt. Ja. 
fordi du er så stor, altså, eller måske fordi styrkeløft er så stor en del af dit liv, at det overskygger. Ja, det tror jeg, det er blevet. Det ja, og også fordi jeg tror generelt, sådan, hvis jeg engagerer mig i noget, eller sætter mig noget for, så, så bliver det sådan lidt alt overskyggende. Og så er det som om, så flytter sådan alle mine ressourcer og kapaciteter så bare sådan over i det. Og så er det det, jeg kan fokusere på. Og, og det er måske også sådan forsaget af en frygt for, at hvis, hvis jeg på et tidspunkt ikke præsterer, som jeg håber eller forventer, at så vil jeg sådan se tilbage på de der ting og tænke, det var fordi, jeg ikke gjorde det godt nok. Det var fordi, jeg ikke, jeg ikke gjorde det rigtigt. Altså sådan. Så, en, så en frygt for at føle sig utilstrækkelig, når man først står og skal præstere? 100%. I en sport, som du har dyrket i hvor lang tid? <laughs> to et halvt to, år to måske, halvt. eller sådan noget. Ja, det tror jeg. Det er blevet et seriøst forhold, har du? <laughs> det er gået lidt stærkt. Ja, det er det. <laughs> ja, det er rigtigt. Så styrkeløftboblen, den, den fylder en del for dig? Ja, det gør den. Kan du sætte dig ud over det? Altså, det er fordi, jeg er så nysgerrig på, når man offrer så meget. Altså, mm. og, og nu er der, er der nogle konkurrencer i sigte nu? Øh, forhåbentlig EM i december. I december. Ja. Så nu ser du ikke nogen mennesker igen? <laughs> Altså, jeg vil faktisk sige, øh, jeg har sådan lige haft nogle gode uger, <laughs> siden jeg fik sommerferie, så der, er sådan, mm-hmm. der har været mere plads til den slags. Men jeg tror samtidig, at jeg er så miljøskadet, hvis man kan kalde det det, at, at det er altid en tanke, som sådan ligger i baghovedet på mig. Det er ganske få ting, jeg sådan gør med rigtig god samvittighed, hvis det er noget, der ikke er i tråd med det, jeg tænker er bedst for min træning. <laughs> Hvad lavede du før styrkeløft? Øhm, der tror jeg bare trænet sådan lidt. Jeg dyrker lidt crossfit på et tidspunkt. Ja, jeg ved godt, det er lidt banord herinde. Nej, jeg gjorde det også. Lidt. Vi har alle sammen været <laughs> håbløse. <laughs> ja, ja, det har vi. Ja, jeg, jeg dyrkede CrossFit i et, i et år eller sådan noget, men det var også med sådan konkurrence for øje, altså sådan mm. på det niveau, jeg nu engang var på. Sådan noget skaleret <laughs> hygge CrossFit. Og før CrossFit? Jamen, der trænede jeg bare. Der trænede du bare? Ja. Og så fandt du ud af, det kunne du godt finde ud af? Ja, det tror jeg. Det var der i hvert fald nogen, der sagde til mig på et tidspunkt. Altså også sådan i forbindelse med CrossFit var der også nogen, der sagde, at i stedet for at spille dine din talenter der, kunne du så ikke tage at gøre noget ordentligt. Så, så, så er der så nogen, der sagde... Så du CrossFit. Ja. <laughs> nej, nej, nej. Fra CrossFit, Nå, okay. fra CrossFit over okay. i styrketræningen igen. Ja. Ja. <laughs> så kom du derover, og så kom den her boble af, af styrke, hvor du fandt ud af, okay, det her det er jeg faktisk rigtig god til. Ja. Og det er stadigvæk nyt. Det er, stadig, det er stadig lidt nyt. Det er stadigvæk lidt nyt. Mm. Okay. Så er der, er der en usikkerhed forbundet med, med at præstere? Altså, du har ikke haft så mange stævner endnu? Nej, det har jeg ikke. stille op til? Altså, det er der uden tvivl. Jeg vil sige, at jeg er nok blevet bedre til at håndtere det sådan i situationerne, sådan, end jeg var indledningsvis, fordi der var jeg meget sådan, i min følelsesvold, og sådan, helt overvældet af adrenalin og koffein og alt muligt andet. Det kan jeg sådan, lidt bedre håndtere nu, tror jeg. Men stadigvæk, altså sådan, hele præstationsaspektet er stadig lidt meget for mig, hver gang jeg står der. Jeg tror, jeg bliver lidt overrasket over hver gang, sådan, hvor... hvor Stor sådan frygt eller angst, jeg sådan mærker i dagene op til et stævne, og også sådan, når jeg står der og venter på at skulle ind på platformen. Så altså det, det er sådan en kæmpe følelsesmæssigt kaos endnu, tror jeg, fordi så, så ny er jeg trods alt. Så er der øh, høj musik og folk, der kigger, og du skal ind ja. og så levere et eller andet. Ja. Hvad er det, hvordan føles det sådan i kroppen? Oh. Kan vi, altså er, det, er, vi, er vi i en rumlen, i en kilden, i en stikken, i en <laughs> Øhm, altså jeg tror, det er sådan lidt en boble for mig egentlig. Sådan, som om jeg ikke rigtig registrerer, hvad der foregår omkring mig, når jeg sidder der. 
Øhm, men det, ja, en lille smule, det kan man faktisk godt sige. Fordi altså, det var for eksempel den forskel, jeg synes, jeg mærkede til VM. Normalt, når jeg har været til stævner, det er som om, jeg ser ikke rigtig dommerne. Jeg ser ikke, at de løfter armene eller lader dem falde. Jeg hører signalerne. Men sådan alt andet omkring mig, det registrerer jeg overhovedet ikke. Øhm, sådan så skulle det da lige være, være, når du er der, Christian, og sådan lige forsøger at tale mig lidt ned, når jeg er lidt... Ja, er ja. lidt hysterisk. <laughs> ja, Ej, det var en engangsoplevelse, synes jeg. Men, men ja, altså jeg tror, jeg, åh, jeg tror, det er sådan en... Sådan lidt en ud af kroppen fornemmelse, faktisk. Altså sådan... Nogle gange kan jeg have lidt svært ved at mærke mig selv, og sådan finde hoved og hale i, hvad det er, jeg oplever. Fordi det nok er sådan lidt, lidt overvældende i situationen. Så du har aldrig sådan rigtig fundet fodfest i det? Nej, det du, synes jeg du, ikke. Men du er god til at zoome ind, der ja. du skal være? Ja, det synes jeg. Altså, ved at skære fra? Ja, fordi når først jeg træder dig ind, altså, så er der det, og så er der ikke noget andet. Øhm, og jeg tror også, det er derfor, jeg har brug for sådan at afskærme mig lidt, når jeg sidder og venter i mellemløft. Så sidder jeg med hører telefoner af og hører musik og sådan lukker mig lidt inden. Øhm, fordi jeg tror, hvis jeg bliver for opmærksom på alt andet, så bliver jeg distraheret og sådan, jeg har brug for at sådan blive i mit eget. Ja. Jeg ser sådan en, en omvendt kejleform for mig, eller en, en pyramide på hovedet, hvor vi starter <laughs> i, i træningsfasen, og så efterhånden, som du nærmer dig stævner, så bliver den her plads, du har mm-hmm. til omgivelserne, bliver mindre og mindre og mindre, til vi til sidst rammer bunden, ja. og der ikke er andet end løftet. Mm. Cool. Hvad skal der på den anden side af den? Oh, altså man Løftet kan s- er overstået, ikke? Ja. Øhm, altså tænker du efter hele stævnet? Jeg tror til DM og til TSK, altså det var sådan forløsning. Øhm, sådan at nu, nu er det overstået på en eller anden måde. Og det er ikke fordi, jeg ikke nyder det, når jeg er i dig. Og er i dig. Det er den anden vært. Åh <laughs> oh, nej, der er sådan en Friday slip. <laughs> det er ikke, fordi jeg ikke nyder det, når jeg er i det. Altså sådan, det gør jeg. Men sådan følelsen bagefter, hvor jeg endelig har fået testet de der ting af, og sådan gjort, hvad jeg kunne, og sådan ved, nu kan jeg ikke gøre mere lige nu. Altså sådan, det var det. Det er en lettelse. Og sådan, også en påmindelse, tror jeg, om alt det, jeg synes er fedt ved sporten, og hvorfor jeg sådan gør det. Det kan jeg godt glemme i ugerne op til et stævne. Hvorfor er det, du laver det her? Men efter sådan et stævne, så vender alt det der bare tilbage igen. Så det er derfor. Det er fedt. Så det er fedt, når det er slut? Nej, det er fedt imens, og det er, f- det er fedt bagefter. Men du kan først se det bagefter? Mm, nej, jeg tror, altså, jeg tror, det er sådan lidt jublende efter, efter hvert løft. Altså, okay. Så har jeg en eller anden sådan... En rar fornemmelse. Altså sådan, første løft, godt, nu er vi i gang, nu kører det. Altså sådan, og efter tredje løft i hver disciplin, altså sådan, det gik godt, det var fedt. Fordi det så også er gået godt. Jeg ved ikke, om det ville være anderledes, hvis <laughs> det var gået sådan virkelig dårligt. Men altså, jeg nyder det sindssygt meget undervejs, og skal også bare sådan lige bløde lidt op. Jeg synes, når først jeg er i gang, altså sådan, så er jeg i godt humør, og så kører det, så er det fedt. Også når jeg er der, så glæder jeg mig, altså jeg er spændt. Så det vil jeg også sige, min, min oplevelse er også meget i i forhold til mentaliteten er også, at i ugerne op til, som nok er de, de hårdeste øh, for Mathilde, der er det ikke nødvendigvis sådan, altså det er jo ikke træningen, som nødvendigvis er det, der er træls. Det, mm. det snakker vi i hvert fald meget om, at det, det, det er aldrig et problem at lave træningen. Aldrig. Det, der måske bliver et problem der, det er mere, øh, for Mathilde, der er det rigtig meget tankerne mm. omkring alt, hvad der kan gå galt. 
mm. og alt hvad der er træls, der fylder meget mere end alt det positive. Mm. Fordi jeg vil også sige til stævne, der, der vil jeg sige, at øh, i forhold til hvor ny hun er i det, hun tager det utroligt sådan, ikke køligt er meget at sige. Øh, det, det er ikke et, et godt udtryk til Mathilde, men, <laughs> men hun er... Øh, det der tunnelsyn beskriver hende rigtig godt, at hun, hun ved, hvad hun skal ind og gøre. Øh, og hun er... Øh, altså, når, at, når noget går godt, så er det også meget tydeligt at se, at hun nyder, at det er gået godt. Hun er ikke en af dem, som nødvendigvis sådan tager det, at det er gået godt for givet, og derfor ikke når at nyde det. Øh, jeg har øh, personligt, der har kun haft en situation med en, hvor det øh, gik lidt imod hende. Øh, og det var øh, øh, rigtig træls. Øh, og det var basically, at der var en spotter, der mente, at hun ikke kunne få den, hvor at alle, inklusive dommerbordet, var uenige med spotteren. Øh, så hun var næsten ved at låse sit squat ud, og så tog spotteren den for hende. Øh, tæt, tæt på at låse den ud? Altså tæt på, hun, hun manglede 10 cm, og hun var ikke på vej nedad. Øhm, så hun fik ja, så, Og der, der, der vil jeg sige at En af de gange Det er vi godt grine af nu ikke? Ja. Ja. Ja, okay. Under situationen der, der var hun meget sådan øh, Fuck ham Fucking idiot Hvad fuck laver han Det er jo godt nok Og der er hun jo god nok til Så når jeg så siger Hold nu kæft kælling Og gør hvad du skal til Det gjorde jeg ikke øhm, men, men sagde sådan <laughs> øhm, nu, nu bliver du simpelthen nødt til At fokusere på det næste der, hun, der var hun relativt god til at hurtigt komme tilbage til det. Øh, så, så på den måde, så tror jeg ikke, at det mentale er en negativ aspekt i konkurrencesituationen for hende. Altså der, der tror jeg egentlig, at hun er en af dem, tager det rimelig godt. Det er der, hvor vi har den der trekant, hvor vi zoner tilpas meget ind til, der kan alt det omkring kan lægges væk. Ja. Mm. Men det lyder det til, at sådan i faserne op til, at når vi stadigvæk har lidt plads i den her omvendte trekant, at så er der plads til, at der kan føre, føres lort ind. Mm. Nogle forstyrrelser, nogle ting. Ja. Hvad er det for nogle tanker, der, der, der fylder der, når man skal op til sådan en konkurrence? Øhm, altså, jeg tror, jeg tror, at det sådan kan opsummeres til lidt et forventningspres. Og ikke sådan, fordi der er et reelt forventningspres fra andre, men nok et pres, jeg lægger på mig selv. Øhm, både sådan baseret på, hvad jeg forestiller mig, andre forventer af mig. Og så også, hvad jeg forventer af mig selv, baseret på, hvad jeg tidligere har lavet. Og jeg tror, at, at det er nogle gange sådan lidt svært at acceptere, særligt når man når et vist niveau, og man ikke sådan fra uge til uge kan blive ved med at lave nye rekorder, øh, personlige rekorder, at, at så er der bare dage, hvor jeg er 10% dårligere, eller dårligere end det. Og, sådan, og det kan være svært at acceptere, fordi det resulterer i sådan en frygt for, at jeg ikke kommer til at være god nok på dagen. Og igen, ikke fordi der er nogen, der siger til mig, sådan, nu skal du ind og gøre det her, det er det, der, der er forventet af dig, men, men fordi jeg bare gerne selv vil præstere så godt, som jeg ved, jeg kan. Og det, jeg kan, kan variere meget. Og det kan være svært at acceptere, tror jeg. Så når vi først styrer ramsen et niveau, et ja. øh, kejserligt niveau, om du vil, <laughs> et højt et, at så lige pludselig, så skal de her udskejelser, så skal der ikke så meget til, før det virker, som om vi er meget langt ned igen. Mm. Fuldstændig. Og så er det det uh, frygten måske nærmere en forventning om, mm. at det er det niveau, vi ja. tager med videre derfra. Jamen det er det. Ja, og sådan, når, når det ikke går godt i perioder, eller hvis der sådan er nogle, nogle smerter, der blusser op igen, altså så bliver det sådan en blanding af en selvbebrejdelse, tror jeg, sådan at for 
okay, nu gør du det igen. Altså sådan, hvad er det, du bliver ved med at gøre forkert, siden det her, det ikke virker? Altså, altså en frustration over, at, at jeg ikke kan, kan få kontrol over det igen. Altså sådan, at komme tilbage og sådan, få det håndteret ordentligt. Så sådan en, sådan en selvbebrejdelse, tror jeg generelt. Og så også, som du siger, en frygt for, at, at jeg fejler eller at det, jeg får leveret, ikke er godt nok. Så der har været noget med den der knæsmerte dengang, mm. lige op til DM, ja. som måske godt kunne lyde til at have sat sig en lille smule spor <laughs> i hvad nu, hvis det sker igen. Mm. Var det din skyld dengang? <clears throat> det er svært at placere en skyld. Der ja, kommer. det er det nemlig. Men det er nysgerrig på, hvad du vil svare til den. Jamen det værste er, at hvis jeg sådan skulle, skulle genfortælle for nogen, hvornår det fandt sted, og sådan den kontekst, der var omkring det på det tidspunkt, så tror jeg, at de fleste ville ryste på hovedet og tænke, så bad du også selv om det, gjorde du ikke det? Øhm, så på den måde har jeg nok placeret en del skyld hos mig selv. Og, og igen, hvis jeg fortæller historien, så vil de fleste være enige, det er jeg simpelthen bange for. Øhm, så jo, der ligger der nok sådan en... Sådan lidt en... Altså irriteret følelse af, at hvis jeg nu bare havde lavet hver med at fjolle sådan rundt dengang, så, så var det måske ikke sket. Når det er sagt, så, så er der ikke så meget at gøre ved det. Mm. Øhm, og det er ikke, fordi jeg er sådan totalt stoic about den slags. Okay. Det lader vi bare om det om. <laughs> ja. <laughs> øhm, så, så jeg tror, at nu har jeg ligesom accepteret, at nu har jeg haft det, den skade i et år. Så nu har jeg ligesom accepteret, at det er sådan, det er... At det så ikke er ens betydende med, at jeg sådan håndterer det som en champ, når det blusser op igen, det er sådan lidt noget andet, men jeg ved, det er noget, jeg skal være opmærksom på, og sådan, øh, at det er noget, der kommer til at fylde i perioder. Men det skal jeg nok sådan, altså stadigvæk, altså det er stadig noget, jeg arbejder med, at acceptere, at det er sådan, det er, og så må jeg få det bedste ud af det. Men den, altså den fylder og har fyldt længe. Jeg vil sige, den f- den fylder mindre i perioder, når jeg ikke har ondt. <laughs> Nå, det var lige godt. <laughs> altså, det er sådan, okay, ja. ja. Men når det, når det sådan er en begrænsende smerte, forstået på den måde, at der er nogle ting, jeg slet ikke kan, som jeg gerne vil, så er det hårdt. Altså sådan, det, det er nogle nederen perioder. Ja. Jeg tænker også, når man har den her forventning, mm. om at man gerne vil præstere, og man ved, man kan præstere, og man ved, man tilfældigvis har en guldmedalje, som gør en til det bedste i Danmark. Mm at når der så kommer de her tanker ind, og man mærker det mindste, mm. så er der vel en stor, øh, hvad nu hvis, mm. det fortsætter, og en, tænker jeg, i forhold til, at der har været tanker om at stoppe med styrkeløft, mm. dengang, og der kun er kommet højere krav siden, yeah. når man lige pludselig skal præstere til større konkurrencer. Vil du sige, at den tvivl, der har været omkring det, når du så mærker det, er genkendelig fra dengang, du havde lyst til at stoppe? Og er det blevet større eller mindre, eller er du bare blevet bedre til at kontrollere det? Altså, jeg tror, de der katastrofetanker, de er der 100% stadigvæk, ja. hver gang jeg mærker det. Øhm, den der sådan, sådan lidt akutte trang til bare sådan at, at smide det hele, kaste håndklædet i ringen og så sige, det, det skulle ikke det være, den er der faktisk ikke på samme måde, som den var engang til DM. Jeg kan stadigvæk godt nogle gange 
stoppe op og sådan tænke, altså, hvad, hvad gør du egentlig det her for, altså sådan, når, når det spidser lidt til? Men efter TSK og efter VM, der tror jeg ikke, at jeg har haft lyst til at stoppe. Ikke på noget tidspunkt, faktisk. Jeg synes, det har været hårdt, og jeg synes, det har været frustrerende, og det er sådan... Øh, altså, og på et tidspunkt der har jeg også sådan tænkt, at måske skulle jeg ikke med til VM. Ikke fordi jeg ikke gerne ville med til VM, og ikke fordi jeg ikke var villig til at gøre alt, hvad jeg kunne for at præstere til VM, men på grund af frygten for ikke at være god nok til at være med til VM. Fordi jeg ikke længere kunne præstere, som jeg gjorde, da jeg kvalificerede mig til VM. Men drivkraften er der stadigvæk. Altså jeg vil stadigvæk de der stævner, og jeg er ikke sådan i tvivl om, at jeg vil fortsætte, selvom knæet til tider driller. Så ved jeg, at det er noget, vi finder ud af, og det har været... Det har været på et minimum tidligere, og det kan det også komme igen. Ja. Og der tror jeg bare, at jeg sådan sætter min lid til, at, at både programmering den er, den er god. Og, uh, ja. Det er noget, der pres på. <laughs> og så at, at, at jeg forhåbentlig bliver bedre til at mærke efter selv også. Fordi det er noget af det, der er et ret stort issue for mig, tror jeg. Ja. Så jeg tænker også det her med at mærke efter, det er også, hvis man er god til at gå ind i en boble. Ja. Så er det ikke der, man mærker bedst efter. Nej, nej, jeg tror faktisk meget sjældent, at jeg mærker efter. Og det, det er så også bødet for et par gange. <laughs> altså også fordi jeg tænker, at ja, det gør lidt ondt, men skal det ikke altid det? Altså sådan, er, sådan er det. Du har jo også en oplevelse nu, tænker jeg, kvæg erfaringen fra det med, at det kan gøre ondt, og du kan godt komme igennem det alligevel. Ja. Som jeg tænker i praksis, hvis du skal stille op til en konkurrence, godt kunne betyde sådan en af to ting. Den ene, det er, øh, jeg ved, at jeg godt kan klare det, så jeg ved, at vi finder en løsning, og vi gør det. Mm. Den anden, det er, det gør ondt, det kommer til at gøre ondt, nu gør jeg det lige alligevel, og zoomer ind, yeah. og fuldfører opgaven. Så mm. den ene, der mærker vi ligesom efter, ikke, og finder ud af, at vi kan arbejde med det her, og den anden, der skærer vi alt væk. Mm. Altså, jeg, jeg har en idé om, hvad for en af de to veje, du, du går... Ja. Men er du, er du på en af de her veje specifikt, eller er vi et sted i midten måske? Findes der et sted i midten? Det kan godt være, der findes et sted i midten. Øhm, jeg, tror, jeg, jeg tror, at VM er et godt eksempel på sidst nævnte. Mm. Altså, øh, jeg havde haft så ondt i en periode op til VM, hvor jeg faktisk slet ikke kunne skurre det. Altså, som jeg kunne ikke sætte mig på huk med kropsvægt, uden at græde, når jeg skulle rejse mig. Altså, sådan, det var ret slemt. Så der, altså der kunne jeg ikke, og det er ikke sådan et spørgsmål om at power through, altså sådan, det, det kunne jeg ikke lade sig gøre. Øhm, og så fik vi jo gradvist bygget det lidt op igen, sådan, så nu mærkede jeg det i visse positioner, når jeg squattede. Øh, særligt hvis jeg squattede med min sædvanlige teknik, og så fandt vi sådan en alternativ stand, som bevirkede, at jeg ikke mærkede smerterne. Men jeg var også væsentligt slappere i den stand, kvæg at jeg ikke har squattet der før. Så da jeg tog til VM, var jeg sådan, nu sælger jeg det knæ. Altså sådan, så må det briste eller bære. Og så stillede jeg mig tilbage i den position, jeg kender. Og så håbede jeg, at smerten var overkommelig igennem squatten, og så måtte jeg tage bøden for det bagefter. Øhm, og det, det bar heldigvis knæet. Så. Gjorde det ondt? Øh, nej. nej, det gjorde det faktisk ikke. Øh, det, jeg var også overrasket. Det skal siges. Jeg var også ret øh, hyped på adrenalin, og også lige poppet en del smertestillende inden. 
det, og det her, det er så ikke en, en how-to, vil jeg bare lige sige. Øhm, det er der ikke så meget af den her fortælling, der er lidt behøver at være med til det. Det er okay. Ja, øhm, men ja, altså jeg, jeg oplevede ingen smerter i knæet under hele stævnet. Øhm, mærkede en lille smule til noget, jeg har haft i ballen tidligere, men heller ikke i samme grad, som jeg havde gjort inden. Så på den måde var det en fin beslutning. Man kan sige, hvis jeg så havde, havde stået tilbage og ikke kunne bøje min ben, så havde jeg måske været sådan lidt... Men jeg ville nok stadig have tænkt, at det var det hele værd. <laughs> Hvordan er dagen efter? Jamen, jamen, det er faktisk lidt sjovt. Da jeg vågnede dagen efter, jeg tror, jeg sovede, det ved jeg ikke, halvanden time eller sådan noget. Det, det er sådan lidt standard efter konkurrencer, ligger sådan og stiger ud i luften hele natten. Øh, men der var jeg sådan overrasket over, hvor godt kørende jeg var. Altså, jeg var så næsten klar til at komme hjem og maks rigtigt ud. <laughs> øh, vil jeg så sige, da jeg sad i flyveren på vej hjem, <laughs> ja, dagen efter om aftenen, der var altså alt dødt, alt gør ondt. Min lænd gør ondt, min bryst gør ondt, altså sådan alt gør ondt. Der, der var min krop træt, tror jeg. Men det var også forventet, altså det, det plejer at være sådan dagen efter. Men ja, jeg var ikke klar til at maxe ud torsdag, det var jeg ikke. Nå, ikke, ikke alligevel Nej. efter VM? Nej, det var lidt skuffende. Der kan man da bare Faktisk. se. Jeg havde tænkt, nu skulle jeg lige have en rigtig squat omgang. Man kan sige, det er også lidt høre nogle gange, det er, når der er mange forventninger, mm. og når der er meget pres omkring dig, og når der er rigtig mange ting, du vil, så hvis du mærker noget, så får det også en større betydning for dig. 100 procent. Og øh, der er den her forløsning, som du også snakker om, i forhold til, hvad, hvor er glæden egentlig ved sporten henne, mm. som er, når vi har lavet et, et løft, når vi har lavet et squat, det er en fed mm. følelse. Yeah. Det lykkes, og jeg har det godt. Mm. Og efter det her stævne, hvor du efter det første løft havde det godt, Altså, der blev du underkendt på dybde, så det... Efter det andet løft. Åh, <laughs> <laughs> oh, ja, og det igen, det er jo super kontekstafhængigt, fordi mine mm. stævner har været meget forskellige. Og jeg tror egentlig... Altså, jeg tror, jeg har haft én dårlig stævneoplevelse, og ellers så har det egentlig været, været ret fint. Mm. Øhm, men VM var sådan lidt noget andet. Og det tror jeg var, fordi jeg sådan... Altså min sidste uge op til, til VM, der fejler jeg jo løft. Jeg sådan havde forventet at skulle være min åbner, og altså alt havde bare været, det ved jeg ikke, altså alt sejlet. Og, og det havde nok bare efterladt mig med sådan en følelse af, at det bliver ikke mit bedste stævne, og sådan er det. Nu må jeg så ind og få det bedste ud af det. Og jeg tror, selvom jeg sådan havde bildet mig ind, at det oprigtigt var sådan, jeg havde det, så tror jeg måske stadigvæk, at jeg sådan, altså der var en, en my af mig, der sådan håbede på mirakler. Mm. Øhm, men ja, jeg fik jo underkendt mit første løft til VM i squatten, hvilket også var en, en fed start. Øh, og fik så løftet i andet løft, men det betød også, at jeg lidt havde fået frarød et løft, som i, nu havde jeg kun et forsøg tilbage til at ramme det, jeg gerne ville. Og derfor blev det ikke så meget, som jeg måske havde håbet på, fordi vi endte med at springe 10 kilo, som er sådan en jævn stor stigning. Øh, så, så der tror jeg faktisk, jeg gik derfra, jeg var glad, det var jeg virkelig. Altså sådan de 27,5 fed følelse, da den blev godkendt. Alt var godt. 137,5, da jeg fik det, der var jeg også altså, lykkelig, fordi nu havde jeg haft en lidt dårlig start. Ja, hun fej- du fejlede 135 som den sidste tunge træning inden på grund af, at alt gjorde ondt. Ja, præcis. Så jeg fik jo så 2,5 kilo mere, end det, jeg havde fejlet ugen for enden, og derfor var jeg glad. Altså sådan oprigtigt glad. Det eneste, der sådan irriterede mig en lille smule, det var, at jeg faktisk følte, at jeg efterlod noget på platformen. Altså det der med, at det var ikke mit max, følte jeg. Der var til 2,5 kilometer måske. Altså sådan, 
den fornemmelse, men overordnet var jeg tilfreds. Øhm, og, og det tror jeg egentlig, sådan efter stævnet, det var en mega fed oplevelse, og jeg havde det sjovt, og jeg synes, det var lige så fedt, som jeg havde håbet. Og også federe, fordi jeg også lige havde haft en, en skød periode. Men det var jo ikke langt fra min bedste præstation. Jeg tror bare, det faktum, at jeg godt var klar over, at det ikke ville blive min bedste præstation, gav mig sådan en lille smule ro. Ligesom ved DM. Ja, men DM endte jo faktisk med at gå over al forventning. Mm. Altså sådan, det, det tror jeg også gjorde, at jeg synes, det var det fedeste stævne. Sådan, jeg var virkelig glad og tilfreds, og det var også noget af det, der gjorde, tror jeg, at der blev tilbudt en, en landsholdsplads efter det. Så, så tød jeg jo ikke et sekund, selvom jeg dagen inden havde tænkt, nu er det slut. Nu skal jeg have en pause. Så, så det er sådan lidt en, en rutsjebanetur. Så man kan sige sådan, i, i alt den tid op til konkurrencer, der går du og banker de her forventninger helt op til helvede, og tænker, nu skal jeg bare ind, og hvis ikke det går, så, 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 så er det næsten lige meget. Så øh, op til de to store konkurrencer, så er der kommet et eller andet, der gør, at du sænker forventningerne helt vildt. Ja. Og så er det egentlig godt okay. Ja, ja det tror jeg. Og, og det er nok det, der er med sådan at sætte det i perspektiv nogle gange. Øhm. Fordi jeg var jo så ked af at skulle afsted til VM, velvidende, at jeg ikke kommer til at præstere, som jeg, jeg havde håbet. Og, og nogle gange, så tror jeg, jeg er rigtig dårlig til sådan lige at tage et skridt tilbage og sådan se på det store billede. Det, det bliver sådan meget for mig, i hvert fald sådan resultatorienteret. Og når jeg har en eller anden tanke i hovedet om, at det er det her, jeg skal ramme, så alt andet, det er bare ikke godt nok. Altså, det er totalt utilstrækkeligt. Og der tror jeg, at vi har haft mange snakke, Christian og jeg, hvor, hvor han har været ret god til at sætte de der ting i perspektiv. Og sådan fortælle mig, at det er stadigvæk verdensmesterskaberne. Og selv på en dårlig dag, kommer du til at ligge et eller andet sted i midten af feltet. Og, og det er altså okay. Altså sådan, det, det Selvom du jo har lavet det i mange år, så, <laughs> så er det vel okay. <laughs> ja, og det, og det er sjovt, at du siger det, fordi jeg kan huske, at jeg skulle afsted til, til jyske mesterskaber, som sådan var mit andet stævne, hvor jeg igen havde en forventning om at skulle ind og lave squat-rekordet. Det var første gang, jeg havde en forventning om det. Der havde så lige været sted tre uger på Bali, og sådan bare ligget i vand, <laughs> fordi jeg dykkede. Så det er sådan, at jeg ikke engang brød min egen kropsvægt i tre uger, og så forventede jeg at komme kom hjem og skulle sætte danske rekorder. Og der var der også en, der sagde til mig, at det var måske også en lille smule arrogant at antage, at man skal ind og sætte Danmarks rekorder, når man har dyrket den her sport i... På det tidspunkt var det jo sådan noget... Syv måneder eller sådan noget, tror jeg. <laughs> Og det, og det kunne jeg måske godt se, da det sådan blev lagt frem på den måde. Og det glemmer jeg nogle gange, tror jeg, fordi jeg har, har tendens til hele tiden at sætte barnet lidt højt. Og så har jeg nogle gange brug for, at der er nogen, der sådan lige viser mig, hvor er det, vi er lige nu, selvom det ikke er der, hvor jeg sådan havde håbet, jeg ville være. Og så vil jeg også bare sige, sådan i forhold til lige styrkeløfter, og det gælder nok også vægtløftning til dels, udover at der springer lidt mindre. Men den der med sådan, at altså, hvis, man, hvis man laver nogle... Øh, sådan semisatsede stigninger i anden til tredje løft. Altså lad os sige for eksempel, hvis man stiger med, med 10 kilo fra, i sit død løft. Hvis man har en eller anden tanke om en total, det her det er mit mål, og man måske bare lige fejlestimerer, hvad er egentlig på dagen med 2,5 kilo, og man ikke lige får den, man kunne have fået 2,5 kilo mindre. Det gør en ret stor forskel i ens selvbillede i forhold til, hvad sluttede min total på i forhold til, hvad jeg havde håbet. Bare fordi man lige har måske ramt forkert på 2,5 kilo, af hvad man reelt set havde kunnet, men på grund af et dårligt taktisk valg, så, så ser det lige pludselig ud af enorm under, ligner en enorm underpræstation. Mm. 
Jamen, det er jo heldigvis, der er der en dårlig træner der, så, ikke? så det er super. Ej, det, <laughs> det har du faktisk aldrig gjort. Nej. Du har til gengæld sådan, altså, bakket mig op i de der sindssyge spring. I hvert fald til TSK, der var vi sådan, der gik vi efter VM-kvalgkravene. Øh, og da vi når mit, lige en mit tredje dødløft, der havde jeg lavet dem. Jeg lavede dem på andet dødløft. Ja, du lavede på andet dødløft. Og så var vi sådan... Så, så havde vi snakket lidt om sådan tre gange kropsvægtigt dødløft. Det havde sådan været et mål for mig længe. Det var sådan noget, jeg tænkte, det er langt ud i fremtiden. Og så var han sådan, nå, skal vi give det et skud? Altså sådan, der var ikke, altså, der var sådan no chance in hell, tror jeg, i dit hoved. <laughs> det kom til at ske. Heller ikke mit. Altså jeg var sådan, det, det bliver, altså, det bliver pinligt. Nu går jeg derind, og så sidder den lige med fast i gulvet, og så kan jeg sådan vinke lidt af kæden, når jeg går ud. Men den kom. Ja. <laughs> så sådan ramte den lige i røven hver gang. <laughs> ja, men det kan godt. Altså, jeg, jeg, jeg fornemmer sådan en lille mønster <laughs> i øh, sådan arousal-niveau, og øh, lige at kunne dulme med det, inden man går på. <laughs> og, så, og så går det måske en lille smule bedre, yeah. end når arousal-niveauet er helt ude at skide i træningerne op til en konkurrence. Yeah. Så selv ved den her spænding, den her forventning, når den er så høj, mm. at det nærmest lyder lidt, som om det kan, det kan forhindre, yeah. at man går ind og gør det, man gerne vil. Det tror jeg helt sikkert. Altså, og det tror jeg da også, at... Det var sådan et ret stort problem for mig i, i begyndelsen. Nu ser jeg det som om igen, at jeg har dyrket det i rigtig lang tid. Men det, sådan nogle, af mine, nogle af mine første, <laughs> første stævner, der tror jeg også sådan, der, der blev det så, øh, så voldsomt for mig, den der oplevelse, tror jeg, at, at det gik en lille smule ud over min præstation, fordi jeg, jeg nærmest ikke engang vidste, hvad jeg foretog mig, da jeg, da jeg sådan stod derinde. Mm. Det er blevet en lille smule bedre til, synes jeg, sådan at, at fokusere på det, og sådan centrere alt den der... Alle de der følelser ind i det, jeg skal til at foretage mig. Men jeg tror, det er rigtigt nok, som du siger, sådan, at jeg tror måske godt, at jeg kan være sådan, det ved jeg ikke, jeg kan, godt, jeg kan nok godt føle lidt meget, <laughs> være sådan lidt, lidt op at køre, hvor du er ret god til sådan, at ja. du med det lidt ned. <laughs> jeg, jeg tror også, at det er en af de ting, som der kan være særligt med, med opkøringstræningerne, er jo netop det her med, at det ender ofte med, at man lidt tænker, min, min træning skal sa- have samme intensitet, som hvis jeg stod til stævnet. Yeah. Og, og så bliver det nogle gange svært at tage det fornuftige valg, hvis det ikke er dagen. Eller, og så bliver det bare, at man, man tager måske mere øh, af, af negativen med videre. Også fordi, at trods alt til styrkeløft, der kan man sige, at hvis man har et dårligt stævne, jamen stævnet er over nu. Mm. Men opkøringen den fortsætter. Øh, så, så jeg tror, at, at at hvad skal man sige, hvis man ikke er god til at sådan at relativt hurtigt i situationen i en opkøring, øh, hvor det måske ikke går godt, at man ligesom lige kan lukke ned og så sige, okay, nu skal vi lige evaluere igen, og så bygge op derfra, øh, så ender man ofte med, at øh, det, det er en spiral, der, der kommer til at tage om sig, og så skal man være øh, rigtig god på dagen til at få det sådan fokuseret ind. Mm. Øh, men altså, der vil jeg jo også sige, at jeg tror også, vi snakker om, jeg, kan, jeg tror, du er efter TSK. Øh, bare den der med sådan ligesom at, at sige, at, at, fordi at du var jo også meget på dagen, da vi kørte over til TSK. Øh, sådan, det bliver, det bliver et hurtigt stævne. Alt føles nederen. Jeg kommer ikke til at gøre noget. Og så går hun ind og sætter tre øh, Danmarks rekorder og kvalificerer til VM med en okay maven. Øh, men men er det den der med ligesom at huske, du behøver ikke at have det godt for at løfte mange vægte. Mm. eller løft tunge vægte. Det, det er ikke et krav, at, at alt føles fedt nødvendigvis. Altså, det er jo ikke det, du bliver målt på. Det er ikke sådan, 
okay, ja, det var et fint squat, men hvordan føles det? Altså, var det lækkert? Nå, nu har du vundet. Du har den, der havde det lækkerst i dag. <laughs> øhm, og, det, og det tror jeg bare sådan er, er vigtigt at, ligesom at adskille, at, at, at hvad skal man sige, selvfølgelig er det her med, at vi har det godt og er i en proces, hvor at vi som, som udgangspunkt skal i hvert fald drive en masse værdi, øh, værdi fra, så behøver det ikke at være den her oplevelse af, at alt er bare fedt. Øh, fordi det er bare... Øh, for det første ofte urealistisk, hvis man har trænet længe nok og på, er på højt niveau, øh, at alle træninger vil være nice. Altså. Mm. Jeg tænker også, den er svær, ikke? for du, du kan jo godt lide at løfte. Du kan godt lide, når det lykkes. Mm. Du kan godt lide følelsen, og det lyder som om squat, det er bare en eller anden form for, øh, for kærlighed, der ligger lidt i den. Ja, det, det har der virkelig gjort. Vi har haft en svær periode, tror jeg. Der er squat. Ja, det har vi. Ja. En, en lille separationsperiode. Og det er fordi, det dukker Altså, han har i hvert fald tvunget mig til at bænke uendelig meget, synes jeg. Men Obviously. <laughs> så på den måde har han nok ikke haft en positiv effekt på vores forhold. Men, altså ikke vores, men min Det har jeg ikke. <laughs> Nej. Øhm, altså, jeg, jeg tror, squat har sådan altid lidt været mit løft. Og jeg tror, øh, det gik bare enormt godt med det løft. Og det gik så godt, at jeg havde en forventning om, at jeg skulle ind og sætte squat-rekorden med altså 20 kilo. Og jeg tror, at... Selvom det er over et år siden, at det gik så godt, så, så tror jeg stadig, det er svært for mig i dag sådan at erkende, at jeg er et andet sted. Mm. Og at det bare ikke realistisk, at det, sådan, at det skal føles på samme måde, eller at jeg sådan kan forvente at komme tilbage der til sådan lige med det samme. Og jeg tror, at den erkendelse, der har været i det, har sådan været... Den har gjort lidt ondt sådan i perioder, hvor jeg sådan har tænkt... Altså, jeg er meget utålmodig generelt, tror jeg. Og, <laughs> du nikker der. Jeg er meget utålmodig. Han nikker og, og sukker for sig selv over på den anden Ja, ja og, det, og det tror jeg virkelig også, at han, øh, han har struggled med. Øh, men sådan, for eksempel efter TSK, hvor vi egentlig havde ret god tid op til EM, og jeg måske bare sådan skulle have accepteret, at nu er det smart, at vi lige træder et skridt tilbage, og så bygger vi det stille og roligt op, fordi det er masser af tid. Så kunne jeg, det jo ikke gå hurtigt nok. Altså sådan, nu skal jeg bare squat mere, og squat mere, squat tungere, og så, så skal jeg squat 150, inden jeg kommer til, til VM. Og, og jeg tror, at den utålmodighed, den er bare så meget min hemsko i rigtig mange hensener. Og det er også en af de helt store grunde til, at jeg, Ja, at jeg oplever den der modgang så, så voldsomt og, og kraftigt, hver gang den rammer. Altså, enormt dårligt til at håndtere det. <laughs> du har også haft, altså det er jo en, en, en kometkarriere, uanset hvordan, og hvor erfaren og gammel du føler dig i sporten allerede. <laughs> så, så er det jo bare gået enormt hurtigt, og hvis man ja. har den her følelse, lige fra du kommer ind, du begynder at træne, du godt lide at træne, prøver crossfit, nå, det er jeg også rimelig god til, nå, der er noget styrke her, nå, det er jeg også rimelig god til. <laughs> Ikke? Så begynder man at føle de her succeser, ja. øh, at, at det er sådan noget, en, så skal man jo blive ved med at præstere. Ja. Du skal jo blive ved med at kunne, kunne kigge op mod stjernerne, og så lige pludselig mm-hmm. kunne nå dem, fordi det, det er den eneste vej frem, det er den eneste vej, jeg har oplevet. Ja. Jamen, så når, når vi lige pludselig står der, hvordan er det så, når vi oplever smerter og knæene, og vi har et kærlighedsforhold til squatten, mm-hmm. og man er vant til, at man kan næsten nå de der stjerner, og så skal du træne alle mulige andre ting. Ja. Hvordan føles det? Oh. <laughs> ja, hvordan føles det? Åh, oh, ja, hvordan mm. føles det? Øhm, altså, sådan indimellem lidt som et, altså, som et nederlag, og det er det, der er så fjollet. Det, jeg ved, alt det her, det er virkelig godt for mig, det er det, jeg har brug for, og det ved jeg. 
Problemet er bare, at det ikke føles godt alligevel. Altså sådan det... Jeg tror, at, mm, jeg tror bare, igen nu er jeg sådan glad for at træne. Sådan overvejende glad for at træne. Altså sådan lige meget, hvad jeg skal lave næsten. Jeg tror bare, at det, jeg sådan har fundet en kæmpe drivkraft i, det er sådan hver gang, jeg vidste, nu skal jeg ind og lave et eller andet fedt. Nu skal jeg ned og lave en tung træer. Eller nu skal jeg ned og, og sådan lave 10 reps på 110 kilo. Det er også fedt nok. Men sådan det der med at vide, at, at nu skal jeg bare lave, lave split squats og hvad hedder de der, de der bandit, øh, skater squats og sådan noget. Det er sådan, hvor er min gullerod? <laughs> det var lige før du kølpede i munden, når du sagde det der. Jeg skater ud, squats ud. <laughs> og det er der bare rigtig meget af Og jeg tror sådan Igen, jeg ved godt, at det er godt for mig Så det er også sådan, jeg, jeg tøver ikke til kun med at få de ting gjort Men jeg tror, at jeg er Jeg er sådan mindre øh, Sådan fester farver og unicorn-like At være omkring <laughs> I de der perioder End jeg sådan er, når jeg skal lave tunge squats Eller tunge dødløft øh, men, men samtidig Så Igen, jeg gør det, altså sådan, også, også uden at tøve, fordi det er det, der skal til, og jeg ved, at, at så er der et eller andet på den anden side, og det er processen op til det næste, jeg skal, så derfor tror jeg, man kunne sætte mig til at lave hvad som helst, og jeg skulle nok gøre det, også selvom jeg ikke synes, det er fedt. Squat, det er bare noget, jeg rent faktisk gør, fordi jeg synes, det er fedt. Og bænk. Ja. <laughs> <laughs> ja, bænk er i hvert fald noget, jeg gør. <laughs> ja, jeg har spankt den over. <laughs> Okay. Ja, vi har sådan en, en, en tanke, jeg sådan har siddet og slumret lidt med herovre, sådan mm. i forhold til, at, at du er god til at zone ud fra omgivelser, mm. og, øh, og det socialiserer og skal de her ting fra. Er det, er det, øh, hvordan er det i de perioder, hvor du så også samtidig måske ikke lige kan squatte så tungt? Har du større behov for at, at kunne zone ind i boblen? Eller har du større behov for måske at have noget, noget andet, der kunne, der kunne give et eller andet glæde ved siden af, når man ikke kan lave det, man gerne vil? Altså, jeg tror, jeg tror lige så meget, jeg befinder mig i den der boble, når, når der, jeg har smerter i knæen, eller et eller andet, som begrænser mig i træningen. Men jeg tror ikke, at jeg, jeg i de perioder, hvis jeg i hvert fald, altså særligt måske, fordi når jeg er skadet, så ved jeg, at nu kræver det endnu mere, end hvis jeg skal komme ovenpå. Så på den måde tror jeg ikke, at jeg finder mere plads til at socialisere eller gøre nogle af de andre ting, der gør mig glad. Jeg tror også, det er derfor, at jeg sådan i perioder måske godt kan være sådan lidt ekstra sensitiv. Fordi de der smerter føles en lille smule værre, og så er jeg en lille smule mere træt, og så er det en lille smule mere træls, at jeg ikke kan spise de kalorier, jeg har lyst til at spise, eller spise, når jeg er sulten. Så alt det bliver en lille smule værre, når når jeg ikke kan foretage mig de ting, jeg synes er fedt i træningen. Øhm. Og altså, når det er sagt, så er det jo ikke, fordi jeg går rundt og er ulykkelig. Nå, jeg skulle lige spørge, hvad, 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 <laughs> i den periode havde du noget, der var fedt? Det var også sammen med det. Der, altså. <laughs> ja, det er det. Nej, jeg er jo stadigvæk mega glad. Jeg tror bare, der sådan lige er øh, enkelte tidspunkter, hvor det måske kan ramme mig en lille smule. Så kan det være noget, noget der trigger det. Altså sådan, fordi det er ikke, fordi jeg bare går rundt og er ked af det hele tiden. Det kan være frustrerende, og så kan det være noget, der sådan lige får det til at føles ekstra hårdt. Men jeg er jo stadigvæk glad, og jeg laver stadigvæk nogle af de ting, der gør mig glad, når der er tid til det. Jeg tror også, de perioder, hvor det har været rigtig hårdt, så har det været, fordi jeg ikke, øh, ikke rigtig har kunnet prøve så meget. Hvis jeg nu har meget arbejde og alt muligt andet, sådan, som, 
som begrænser den der sådan frihed eller tid til at gøre noget af det, som jeg synes er fedt, så er det ekstra hårdt i de perioder. Øhm, jeg tror stadigvæk, jeg sådan gør, hvad jeg kan for at nyde det, jeg kan. Når det er sagt, så ville jeg også ønske, at jeg var bedre til at, at arbejde med de ting, der er svære. Altså sådan, min evne til at håndtere det er ikke så hensigtsmæssigt, som jeg godt kunne tænke mig. Jeg er sådan lidt for meget... Sådan, jeg, jeg svælger lidt i, <laughs> i ulykken nogle gange, tror jeg. Sådan, I stedet for at tage stilling til, hvad kan jeg gøre for, at det her det føles mindre slemt eller overvældende i de perioder. For eksempel sådan noget som at meditere, så jeg sover bedre. Sådan nogle ting kunne jeg nok godt være mere åben over for. Der blev rullet en lille smule øjne over her. <laughs> ja, altså jeg, jeg, jeg tror nogle gange, så er det som om, jeg ikke engang vil mig selv det bedste. Og det er sådan egentlig ikke, fordi jeg ikke vil det. Jeg tror bare, jeg tror, jeg har været vant til en måde at håndtere tingene på, når de er svære. Og det er sådan lidt at... Ignorere dem. Ja, <laughs> jeg skulle lige til at sige det. Så lidt at ignorere problemet. Bare sådan lige stoppe det ned i en kasse og sætte et låg på, og så, så går det væk. Som en sand mand. <laughs> ja. Og det vil jeg ønske, at jeg bedre til. Og det er også noget, jeg har tænkt over flere gange. Jeg tror bare ikke engang, jeg har haft sådan overskud til at finde ud af, hvordan skal jeg lige håndtere det. Der er også mange ting at håndtere, som jeg lige hørte. Altså, <laughs> Ej, nu lyder det altså også næsten værre, end det er, synes jeg. Men ja. det, det, Kun næsten. <laughs> det lyder som et fint lille forsvarsgold, du synes. <laughs> Så slemt er det altså ikke. <laughs> Nej, jeg tror, altså, så lyder det også bare sådan lidt som en klagesang. Og det er det ikke, fordi jeg tror, at hvis jeg i virkeligheden led så meget, som det måske lyder til, så er det svært at forestille sig, at det var noget, jeg bliver ved med. For det er jo fordi, det stadigvæk giver mening for mig. Og det er jo fordi, det stadigvæk er, er noget, jeg har lyst til. Øhm, jeg tror bare, at sådan lige de der perioder, hvor det hele korthuset, der sådan lige vælter på én gang, så kan det være sådan helt uoverskueligt at begynde at sætte det op igen. Altså sådan, det er den følelse, jeg lidt har stået tilbage med en gang imellem, tror jeg. Og ikke fordi jeg så ikke laver alt muligt andet, eller har andre ting i mit liv, jeg synes er fedt, en træning. Det er bare en kæmpe stor del af det. Der er jo også forskel på, øh, tænker jeg, hvad, hvad du rent faktisk kan kontrollere, og hvad du ikke kan kontrollere for mm. at gå ind i stoicismen. Åh oh, ja. Yes, øh, fordi mange af de ting, øh, som du kan skære fra i den her fine omvendte trekant, mm. som er det billede, jeg kommer til at bruge for evigt. Ja, men jeg kan godt lide det. Ja, at, ja. At, Undervejs så har vi de ting, vi kan kontrollere, som er det sociale og kosten og alle de her ting, og dem kan vi blive ved med at skære fra. Når du står på platformen, så kan du kontrollere den ene handling, du skal ind og foretage dig. Det er faktisk nogenlunde det eneste, der er at kontrollere i den situation. Ja. Ikke? Så der kan vi zoome så meget ind som muligt. Mm. Ikke? Men det er jo vores, det er vores lille kontroltrækant. Ja. Hvad sker der, hvis der kommer alle mulige andre ting ind der? Mm. Ikke? Som, er, som er noget af det, jeg tænker, der, der kan føle, og det er jo sådan noget, som smerter. Mm. Som, som er, er det, der kommer, der kommer til at bremse hele oplevelsen af det, det er, når der bliver smidt ting, vi ikke kan kontrollere ind. Mm. Ja, og så. det er det, der er svært at håndtere. Ja. Ja. Så hvad gør I der? Åh, oh, ja. Yeah. Fordi, som du siger, du, du er stadig glad. Ja, ja, det er jeg. Så, så hvordan forholder man sig? Og det tænker jeg måske, for, især for sådan nogen, der følger med, som kan høre, øh, og det er jo ikke, altså det, det lyder som om, at i forhold til, hvor meget der bliver kastet i en vej, hvor stort forventningspres der er, øh, mm. også i elitesport, at du kan være sådan relativt robust i det. Der mm. kan være udskrejelser. Bevares. Mm. Især hvis man kigger over på ham. <laughs> der kan være nogle udskrejelser. Men yeah. at, at du kan trods alt holde fokus af det. Mm. Så når alting 
det blæser. Mm. Ikke? Og vi har skrevet de ting fra, vi kan kontrollere, og det blæser stadigvæk. Hvad gør man for at kunne holde altså, retningen på det i sådan et virvar af, af ting? Yeah. Når man, når man, især når man har en personlighed, som, som gerne vil præstere. Ja. ja, så er det der med ikke at kunne kontrollere noget, det er sådan lidt ekstra frustrerende. Øhm, altså jeg tror at generelt, så er, så er jeg i hvert fald blevet ret god til at tale om, hvad det er, der sådan lige fylder. Og så både det, at jeg nogle gange kan, altså nogle gange er du der til at minde mig om, hvad, altså igen sætte det hele lidt i perspektiv, og så måske også minde mig selv om, at jeg jo også har rigtig meget andet i mit liv end, end styrkeløft. Og det der med sådan at binde hele sin identitet op på en sport, eller op på præstation, at, at det er jo heller ikke hensigtsmæssigt i længden. Det kan i hvert fald blive alt overskyggende. Ja, og det kan nok også blive et problem den dag, jeg så ikke længere skal styrkeløft, hvis jeg så tilbage med tanken, hvem, hvem pokker jeg så, eller hvad skal jeg så? Altså der ved jeg jo heldigvis, at, at der er rigtig mange andre ting i mit liv, som gør mig glad. Og altså jeg har mit arbejde, som jeg også lægger et ret stort altså, fokus på, og jeg har venner og familie og Christian, og synes også, at, at jeg forsøger at sætte pris på nogle af de der små ting, men så kan jeg foretage sig i de der perioder, hvor, hvor det hele er lidt ekstra hårdt, og sådan får tankerne lidt væk og over på noget andet. Øhm. Så jeg tror, det er vigtigt, at man ikke lader sig definere af præstation hele tiden. Kun en gang imellem. Nej, aldrig sådan set. Jeg tror, jeg tror grund til, at jeg siger det så tyvende, det er, fordi jeg nok gør det ret meget selv. Mm. Øhm, og og det, det gør mere skade end gavn. Øhm, og jeg tror også, jeg har brug for den påmindelse en gang imellem, at det er ikke sådan altid, at jeg selv er god til at, at i tale sætte den del. At det er der sådan nogle gange nogle andre, der skal huske at sige til mig. Altså sådan, prøv at høre her, uanset hvordan det går, så kan man ikke, altså det er sådan noget, igen indsats, har der været rigtig meget fokus på, at det handler ikke om resultatet. Hvis din indsats har været så altså god nok til, at det er noget, du selv kan, kan stå inden for, så kan du ikke gøre mere. Og det tror jeg har været sådan, øh, det jeg har forsøgt at vende tilbage til i perioden op til VM. Det er sådan det der med, at i forhold til indsatsen, så kunne jeg ikke have gjort mere. Og så er vi også lidt over i din sådan, snak om kontrol, og sådan, det der sådan lidt stoik. Ja, sådan nu, nu, jeg har gjort det, jeg kan, inden for de rammer, vi har. Og så er der ikke så meget andet at gøre. Og sådan, du er stadigvæk god nok, som du er, selvom du ikke kan squatte 150 kilo. Og hun havde også i det der. <laughs> ja, <laughs> så vi snakker om at gylde flet i munden. <laughs> Men ja. ja, det er reelt nok. Det er, bare <laughs> det er noget, der har taget mig meget tid, tror jeg. Og sådan krævet meget refleksion. Ja, og du er der ikke helt endnu, kan jeg Nej, det er jeg da ikke. Nej. Men jeg, <laughs> jeg er kommet lang vej, synes ja. jeg selv. Ja. <laughs> det tænker også desværre, hvis man øh, sådan rent personlighedsmæssigt har, hele tiden tænker, at man godt kunne have gjort en lille smule mere et eller andet sted. Og det gør jeg jo altid. Og det, det er næsten ligegyldigt, hvilket aspekt af mit liv, tror jeg, man sådan hiver frem. Det er ikke kun i sport. Det tror jeg er en meget generelt ting. At, at jeg vil gerne præstere 100%, og måske også lidt mere end for alt, hvad jeg sådan foretager mig. Og det er også derfor, det, det er hårdt, lidt hårdt hele tiden, fordi jeg altid føler, at der er et eller andet sted, hvor det kunne være bedre. I de perioder, hvor træning er prioriteret, så kunne jeg have prioriteret mine min venner eller min familie mere, eller hvad det nu end skulle være. 
Øh, og, og omvendt, når jeg så prioriterer alt det, jamen, så kunne jeg måske også have gjort mere i træningen, eller i forhold til søvn. Eller ja, det kan godt, og, det, og det kan godt komme til at lyde negativt, det her. Og, <laughs> altså, det kan det godt sådan, at det der behov for hele tiden at kunne præstere. Mm. Vi skal bare ikke glemme, at elitesporten, mm. altså, det, det er et personlighedstræk, der er ret gennemgående. Mm. Ja. Når vi skal op, og vi skal ramme det absolut højeste niveau, som det jo er, især når man lige pludselig skal til at rejse til udlandet og deltage i fucking verdensmesterskaber. <laughs> altså, der kommer du ikke hen, hvis ikke du har et behov for at være bedre. Nej, nej, ja, det er også og det. Og det der, det lyder jo også som altså, sådan en, en vippe af balance, der er svær, som jeg godt kan forstå, kan virke frustrerende at sidde på. Mm. Altså, på den ene side, så skal du huske, at du ikke kan styre alting, og du skal jo også finde ro, hvor du er, men by the way, kan du ikke lige præstere bedre hele tiden? <laughs> det er det. <laughs> Altså, det, det kan jeg godt forstå. Altså, der, der er noget ubalance i den. Ja, altså, det er en velsignelse og en forbandelse. Altså, det er sådan lidt. Det, jeg er oprigtigt også i tvivl om, der findes et perfekt sted. Det ved jeg ikke, om jeg der gør. Jeg tror bare, det er en, en, hvad skal man sige, en konsekvens af at gå ind i det. Ja. Altså, man, man, for det første, man kommer ikke til at blive lidt i noget, hvis man ikke er perfektionist. Nej. Det gør man ikke. Øh, og så er det jo det, som... Altså, som som jeg tror, der er vigtigt at have med, det er jo bare den der med sådan, at vi, hvis vi ved, at perfektionisme er et, et, et krav, jamen, så ved vi nok også, at, eller det ved alle, der er perfektionistiske, at, at der er også nogle negativer ved det. Og det er jo så det med at sige, jamen, kan jeg håndtere nogle af negativerne? Mm. Øh, øh, kan jeg være opmærksom på dem? Ja. Yeah. Yeah. Øh, og håndtere dem? Kan mm. I get all stoic about dem? Hjem og jeg, ja. Så sidder nogle mennesker derude, der bare ikke fucking aner, hvad storisk det betyder. Nej, bare sådan, Ej, det er der heller ingen grund til. Hvad er det for nogle sten? Det er, det er bedre end alt det vælgsmert, som du har. Ja, i hovedet. jeg tror også, altså jeg er blevet meget mere opmærksom på alle de der parametre. Men jeg tror, at det der sådan er det største problem for mig, det er, at jeg har, synes jeg selv, de bedste intentioner i rigtig mange hensener. Jeg tror bare desværre også, at... Øh, jeg sådan lidt er en mester ud i ikke at eksekvere ja. på alle de intentioner, jeg har. Øh, så, så det er sådan, jeg ved godt, hvor mine svagheder er. <laughs> det er sådan mere det der med, hvordan får jeg i praksis sådan gjort noget ved dem, eller sådan håndteret dem. Så du tænker, du skal gøre noget ved svaghederne? Nej, jeg tænker i hvert fald, at jeg skal finde en mere hensigtsmæssig håndteringsstrategi, måske, hvad sådan angår de der svære perioder. Det er, engang, altså det er ikke engang svaghederne, det er bare sådan generelt, hvis der er noget, som hun tænker, det kunne være godt, hvis jeg gjorde det her, og det behøver ikke at være, fordi at det er en personlighedsændring eller noget som helst. Det kan også bare være noget med hendes familie eller et arrangement, hun skal til. Så er det, så, så, så er det mere den her med sådan, jeg har nået og tænkt absolut alle sådan, sådan udkom igennem, og ud fra det har jeg ikke taget et valg omkring, hvad der skal ske. Det lyder rigtig meget som mig. Ja. Så, så det er mere den der med sådan, at, at jeg tror, at, at hun når at få al stressen, uden at reelt set at have eksekveret på noget af det. Ja. Øhm, Føler du dig forberedt, når du, når du har tænkt alle outcomes igennem, uanset hvilket valg du tager? Nej, jeg, jeg tror, det der er problemet med mig, det er, at jeg er sådan meget fokuseret på, på det negative udfald. Og så tænker jeg, uanset hvad jeg gør, så ender det ikke godt. <laughs> uanset hvad jeg gør, så ender jeg med dårlig samvittighed. Og jeg tror, det er det, der gør mig ud af stand til at træffe en beslutning. Fordi så bliver det meget sådan, okay, hvordan undgår jeg, at andre får det nederen? Altså sådan, så kan jeg lidt bedre selv håndtere at have det nederen. Det kan du ikke undgå. Nej, nej. Alle mennesker har det nederen. Som du selv siger, livet er lidelse. Åh! Hashtag 
<laughs> What? <laughs> Lidt af lort, og så dør du. <laughs> det er okay, det, er, det har det jeg sagt så... mange gange. Ja. <laughs> Ej, igen, jeg er meget glad. <laughs> det er meget fedt, fordi du, du griner meget. Det <laughs> Alle dør. <laughs> Hvor går der, mand? Nej, det er bare så det hele. Det hele, lyder så dystert. Ja. ja. Men jeg synes, jeg synes, det er jo fantastisk, fordi det er, den der, det er jo den der præstationskultur. Mm. Ikke? At hvis vi snakker om, om livet og venner og alle de ting, du virkelig skærer fra, når du skal præstere. Ikke? Altså, når, vi, når vi snakker om alle de der ting, så er vi jo, vi er jo glade. Mm. Ikke? Og når vi snakker om det på den anden side af præstationen, jamen, det er jo fedt nok at tænke tilbage på. Men når du, når du så er i den, det er rigtigt, så går det ned i sådan en, en, dyster, en dyster lille lomme, ja. hvor alting kommer til at handle om, om meget, meget, meget simple ting. Mm. Og sådan et, et overdrevet kontrolfokus, ikke? Ja. Alt det, jeg ikke kan styre, det skal jeg styre. Ja, ja 100%. Alt det omkring, mm. som gør glad. Mm. Det, bliver, det bliver sådan en, når vi er inde i elitesporten, ikke? Så man er nødt til at kunne, kunne skære alt det fra, og så bare kunne være i, ja, lorten. Ja, jamen det er rigtigt. Ikke? Og så er man nødt til at kunne tage den her ting, som i virkeligheden er noget, der motiverer, og som er mega fed, og som man bliver glad for at lave. Jeg tænker, at der er mange sportsfolk derude, fra fodboldspillere til styrkeløfter, mm-hmm. som kan se øh, glæden i sporten, og alt det, man skal ofre. Yeah. For i virkeligheden at måske miste en lille, lille smule af glæden ved sporten, når man er i den. Mm-hmm. Og så bliver det nemlig så bliver det sådan en præstationsting. Så bliver det hele bundet op på, nu lykkes det. Og så kan jeg godt forstå, at hvis alting er bundet op på, nu lykkes det, fordi man har offret alt andet. Så kan jeg kraft fucking godt forstå, at man går og frygter, at det fejler. Ja. Og så kan jeg godt forstå den der identitetskris, som I to arbejder på en gang imellem lige, <laughs> og mindet om, at der faktisk er andet. Ja. Fordi det er jo alt det andet, som der også er, som du er rigtig god til at skære fra. Mm. Ja. Som jeg tænker, man skal i et eller andet omfang kunne skære fra, i hvert fald i perioder. Ja. Ja. Så det ikke kommer ind og, og forstyrrer det når, det, når der skal præstere. Mm. Ja, det skal man. Altså også fordi altså stress er stress, og hvis man sådan hele tiden tager mere på sig, hvad end det er arbejde, eller øh, sociale relationer, eller alt muligt andet. Altså sådan, det, det, der er kun plads til så meget. Altså, og så tror jeg, at de perioder, så er det heller ikke en overvejelse at gøre mig, så er det sådan, det er. Det er sådan næsten automatiseret. Sådan, jamen, så, så skal jeg ikke alt det her. Fordi nu, nu er det VM, eller nu er det EM, eller nu er det et eller andet andet. Så, så sker det egentlig sådan helt af sig selv. Altså ikke uden dårlig samvittighed, men det sker. Altså, jeg, jeg tøver ikke med de beslutninger, jeg træffer. Altså ligesom jeg heller ikke tøvede, da jeg blev spurgt, om jeg ville på landsholdet, lige efter jeg synes, alt havde været forfærdeligt, det skulle jeg ikke mere. Ja. Jeg, altså jeg tror, der gik tre sekunder, før jeg åbnede den besked til, at jeg havde svaret. Ja, det skal jeg da. <laughs> ja. Jeg tror også, at hvis jeg fik den besked, uanset hvad det var, bare sige ja. Ja, jeg vil skære det. Se, hvordan det går. Hvad skal jeg? Det der køling der, det kan jeg godt. Maler en vanddreng, eller hvad? Der går. Hvad skete der? Kan vi lige prøve det? Det kan jeg egentlig godt forstå. Men hvad skal du så bagefter? Altså efter nu? Efter øh, stykkeløften. Når du ikke skal Nå, til EMB, oh, ej, hvad, hvad skal du så lige, vi, vi havde det så godt. Øhm, Nej, det er alt af lort, det skal ja, huske. <laughs> jo. Livet er ledelse. Ja, det er, ja. Hvad er den næste ledelse? Åh oh, ja, hvad skal jeg så? Det, altså i forhold til lige nu, der er du villig til at skære sådan stort set livet fra, for, mm. for at kunne være en konkurrence, i hvert fald i perioder. Ja. Kan du godt tilvælge livet, og så fravælge, altså gøre det omvendt i virkeligheden? Mm. Bliver du professionel bridge? 
spiller? Jamen, det er, det er svært at svare på, ikke? Fordi jeg tror, jeg har svært ved at forestille mig ikke at skulle have et eller andet sådan... Det ved ikke, et konkurrenceaspekt i mit liv. Altså, jeg tror, jeg er svært ved at forestille mig... Du skal bare være 80 år og have opkøringsfaser. <laughs> ja. Ja. ja, så stiller jeg op i Masters 4, eller hvad er det? Ja, Masters 4 eller 5. Der er nok ikke andre, så, så der kan jeg sikkert også få lov at sætte verdensrekorder og sådan noget. Eller jeg ved ikke, om der er nogen... Ja, det ved ikke. Måske Danmarks rekorder i hvert fald. Altså, nu skal vi lige se, hvem der er der om <laughs> 50 år. <laughs> altså, jeg tror, jeg fortsætter med styrkeløft. Mm. Øhm, om det bliver på samme måde, det ved jeg ikke. Når du siger samme måde, hvad betyder det? Så, så? Det er det sådan, det næste stævne er det næste stævne er det næste stævne. Og sådan, det er en lidt sådan rigid tilgang til stævner. Øhm, Altså også for eksempel forestiller jeg mig på et tidspunkt også, at jeg skal en vægtklasse højere op, fordi der, der er alt bare lidt mere nice. Så kan, jeg, så kan jeg spise, og så kan jeg træne, og så, så, så bliver jeg ikke skadet og træt eller sådan noget hele tiden. Det, det tror jeg, det kunne tage i toppen af, af isbjerget, når det sådan spiser til. Så det fylder en del for dig, det her med vægtklasser? Ja, det synes jeg. Øhm, altså nok mest af alt. Fordi det der med at ligge et kalorieunderskud, det er ikke... Det er ikke kun det med ikke at spise, det er sådan næsten det mindste af det. Sådan, jeg tror, at det er det der med, at jeg er træt og sådan lidt ugidelig. Altså sådan, at skulle igennem en eller anden arbejdsdag, hvor jeg skal stå og, og undervise 30 elever sådan 6 timer af streg. Jeg er jo fuldstændig udmattet, når jeg kommer hjem, og jeg tror heller ikke, at jeg er mega fed at være sammen med sådan sidst på dagen. Så, så, så den, <laughs> den del tror jeg, ikke, øh, tror jeg ikke kan betale sig for mig i længden. Så kan jeg forestille mig, at sådan lige de, de værste faktorer bliver sådan måske lidt mindre overskyggende, kunne jeg forestille mig. Så det er måske noget, jeg kunne se for mig selv på den lidt længere bane. Altså igen, nu er jeg så lidt, nu, nu er det EM, der sådan lige er næste mål, og så alt omkring det igen sådan sluttet ud, udenom den der, der boble. Men, men jeg, jeg tror, at det bliver måske lidt anderledes, i hvert fald de næste måneder efter EM, indtil jeg lige har fundet ud af, hvad der så skal ske. Men det er tit det, så sker der noget. Så tager jeg der et eller andet næste, jeg ikke sådan selv har været <laughs> bevidst om, skulle være det næste. Så nu ser vi. Prøv at spørge mig om, om et halvt år. Okay. Ja. <laughs> Skriv lige til dig der. Ja, jeg tager lige. Hvordan har du det i dag? Åh, <laughs> oh, nej. <laughs> jeg har det fint. <laughs> jeg, har, jeg synes, styrkeløft er super. <laughs> der er intet problem der. Jeg synes, det er fedt altid. Hvor <laughs> til bare hele den her proces, hvor jeg havde et et øjeblik af det. Men det, det, det der løfter lykkes, de var sådan set fint nok. Så kommer jeg ud på den næste, så er det bare forfra. <laughs> Ej, jeg vil altså lige hurtigt sige, styrkeløft er fedt. Ja, ja. Hvis man har fået andet med fra den her snak, så, så føler jeg, at man har misforstået ja. det. <laughs> altså, klar misforståelse. <laughs> Det er en virkelig god reklame for sporten. <laughs> ja, jeg tænkte også. Få et opkald fra Dansk Dyrkeløbforbund, når vi er færdige med det her. Det tror jeg, jeg tror ikke, der er nogen, der hører det. <laughs> øh, det er, der er i hvert fald et par stykker i Polen, det ved jeg. Jeg, har, jeg, er, jeg er lidt nysgerrig på noget, og det er sådan, og det er sådan generelt øh, i de her sportsganer, både vægtløftning og styrkeløft. Øh, <clears throat> fordi du siger jo selv, at det er øh, lidt træls at skulle være i en vægtklasse. Mm-hmm. Og det er jo faktisk en ting, der fylder enormt meget i de her sportsgrene. Ja. Hvor meget øh, har du et indtryk af sådan, i sporten generelt, at det her med vægtklasser, det, det fylder? Sådan, lad os sige, du har jo dit humør, som er en ting. 
<laughs> og, øhm, og så øh, jeg forestillede mig, altså ja. 57 var det, under 57. Ja, 57, ja. Det er jo, det er jo også det bandtarmvægt, ikke? <laughs> altså, Hvad kaldte jeg, du det? Bandtarmvægt. Hvad er det? Det er, det er en af de mindste i boksning. Nå, okay, ja. Ja, okay. Ja. <laughs> altså det er også en af de mindste styrkløft Den tredje mindste ja. Så jeg er faktisk ret massiv Hvis du sammenligner, <laughs> sammenligner mig med minus 47 ja. Ja, 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 ja. Men der er da også nogle børn derude og mindre Det er der <laughs> Så også en lille kat i går Hvorfor er det den ret massiv men hvordan er det sådan generelt at skulle skille op til det her krav med, altså i den her tid, hvor vi snakker om, om kropsro og om ikke at tælle kalorier og om, at vi ikke skal måle på, på kropsstørrelser og alle er bare sådan set helt fine, hvor de er, <laughs> så er du i en sportsgrem, hvor du skal veje noget bestemt. Ja, altså man kan sige, jeg kunne jo også veje 84, hvis jeg ville det, øhm, fordi det er også en vægtklasse, men jeg vil bare ikke være så konkurrencedygtig, så jeg tror lidt, at... at jeg kommer an på, om det er ren muskelmasse, du lige smider på dig. <laughs> ja, det er rigtigt. Hvis det er ren muskelmasse, så er holy god, Russian. <laughs> In Russia, we make women like this, like square. <laughs> <laughs> altså, øh, nu kan man sige, jeg, øh, jeg ligger sådan lidt imellem to vægtklasser, almindeligvis. Fordi jeg vejer lidt mere end 57. Øh, så er det normalt. Men fordi jeg godt kunne se, at jeg var mere konkurrencedygtig i minus 57, og der er vi tilbage ved det der med sådan ikke rigtig øh, at have så meget fokus på processen og sådan den lange bane, men være sådan meget kortsigtet. Nu vil jeg gerne have de her rekorder. Så valgte jeg så minus 57, fordi jeg kunne se, at der, der kunne det godt blive fedt. Øhm, og har så skulle ligge i den der vægtklasse, eller i hvert fald snævret omkring i tre år, eller sådan noget. Øh, og på den måde kan man sige, at jeg har ikke sådan prøvet det modsatte, det der med gerne at skulle gå en vægtklasse op og prøve at fylde den ud, og så den tillade at tage 6 kilo på, eller et eller andet. Men jeg har også kunne mærke, at når jeg kommer op og runder sådan noget 59-60 kilo, så, så, så kan jeg godt mærke, at jeg begynder at bekymre mig en lille smule. Så tænker jeg, hold da op. Altså, både fordi jeg skal sådan deal med stress over at skulle ned, i vægt igen, men også fordi jeg jo føler, at de der 3 kilo ser voldsomt ud, når jeg lige kommer fra en eller anden øh, opkøring og et stævne, hvor jeg har vejet 56 eller noget. Så er 3 kilo meget lige pludselig, når jeg kigger mig i spejlet igen. Så jeg tror godt på en eller anden måde, at det kan have en effekt på mit kropsbillede, eller sådan den måde, jeg ser mig selv på. Hvor det er svært for mig at forestille mig, at jeg for eksempel skulle op og fylde den næste vægtklasse ud, som er minus 63. Um, og det kunne jeg godt forestille mig, at der er flere piger, måske især, som, som struggler lidt med. Uh, altså, jeg tror, der er rigtig mange, der synes, det er nederen at skulle ned i vægt. Altså, jeg, min, min oplevelse, og, og det alle, alle, jeg har største delen af de styrkeløfter, jeg arbejder med, er kvinder. Og jeg har ikke haft den eneste af dem, som hvor vægtklasse issue ikke har været et problem. Nej. Og det er så enten, det er relativt sjældent, jeg har haft nogen, der synes, det er træls at skulle så langt ned. Um, <laughs> Øhm, men der kan man så sige Det er også fordi At Mathilde er i en situation Hvor hun har en lav fedtprocent Om hun vil mene det eller ej Det er så en anden sag Og ham 3 kilo Kan jo godt se voldsomt Ja men altså Fucking forskel ja. Den er helt synlig Og alt muligt <laughs> øhm, men, øh, men 
men for hende, der kan jeg godt forstå det, for det er meget tydeligt at se på hende, at lige så snart, at vi taler kalorieunderskuddet, så er overskuddet rigtig hurtigt væk. Mm. Øh, og der er også en masse andre ting, som, som gør det sværere. Men jeg har ofte oplevet, øh, det nævnt, at folk kan ikke identificere sig med den vægtklasse. Øh, og det er sådan måske... Det nu om dagen kan man altså identificere sig med præcis, hvad fanden der passer dig. <laughs> Jamen ikke vægtklasse endnu. Det kan ja. du ikke. Det, du må ikke identificere dig med op til VM og sige, jeg ved godt, jeg vejer 74, men jeg identificerer mig med minus 47. Ja. Så kan jeg lige få lov at komme Let's ned og squatte sammen med dem. Yes. <laughs> <laughs> øhm, men der er rigtig mange, der har svært det der med, sådan, fordi man jo ser kun det højeste, du må veje. Og så kan der være nogen, der ligger sådan mere nede i, i bunden eller i midten af klassen. Og, og der har de svært ved at forene sig med det tal. Øh, og det ved, altså, jeg ved ikke, om der er særlig mange på det mandlige side. Jeg har ikke hørt... Øh, om særlig mange, der har svært ved det. Altså de fleste tænker jeg, at vi skal bare højere op. Ja, 100. Øh, Flere træs stammer. Ja. Øh, men, men jeg oplever, at, at det for, for mange øh, piger er det her med sådan, at, at der er en, en, den her splitning imellem, okay, for det første, hvad er det for en vægtklasse, jeg er i, og, og, og det er øh, ofte kropssyn frem for, af min oplevelse, øh, det konkurrencemæssige, der bestemmer mm. det. Altså du nævnte, at du, du kunne se, jeg kan se, at jeg er konkurrencedygtig der. Og det er der nogle gange, det er, men, men det er ikke i min optik særlig ofte. Det handler mere om, hvad er talt, der står der. Mm. Øhm, og, og hvordan de ser sig selv i det. Og det med at sådan snakke om en pige om, at på lang sigt, der vil du være meget stærkere og mere konkurrencedygtig i den her klasse. Det er der rigtig mange, der har svært ved at forene sig med. Øh, fordi at de kan ikke forestille sig, hvordan ser jeg ud, hvis jeg vejer det. Øh, og, og det synes jeg er en... Øh, en lidt, lidt ærgerlig tendens, men det er, det er jo, folk skal jo selv sådan bestemme, hvad de sådan har det bedst i. Øh, men, men det er ærgerligt, hvis de så for eksempel er af den her, jeg har så ekstremt høje forventninger om, at jeg skal være den stærkeste, jeg overhovedet kan, og jeg skal absolut optimere alt, jeg kan. Men den, den primære og mest åbenlyse måde at gøre det på, den er ikke mulig. Den er lukket ned for. Mm. Øh, men, øh, men, men ja, jeg tror, det er noget, i hvert fald på kvindesiden, der især er rigtig udbredt. Og jeg ved ikke, hvordan det er på mandesiden. Men det er, også, det er, det er jo et hul i ligningen, det der. At vi har en vægtklassesport, og alle ved, at desto mere vi vejer, desto mere muskelmasse vi har, desto stærkere kan vi potentielt blive. Mm. Og du har et skæld på, hvad, hvor langt er det op til den næste vægtklasse. Og for hende, der det er det ikke så galt. Men, men, 6 men, kilo. Altså, den hedder 57, 63... 69, 69, 76, 84, 84 og plus, plus 80. 80. Men, men 6 kg er også en del, ikke? Jamen, det er det. Altså, det, det er meget sådan noget, skulle jeg sige. Jeg synes ellers lidt, du negligerede mine 3 kg. Men det er også dobbelt så meget 6 kg. Det er svært at vide, hvor dine ja. grænser går. Jamen, jeg er matematikificeret herovre. <laughs> det er et ord nu. Ligesom at overkomplificere. Ja, og individuere. Ja. Hold kæft. Jamen, jeg har det med. <laughs> 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 Men, men jeg tænker, der stadigvæk, altså det, det er i forhold til sådan, at skulle tage det spring, at skulle sætte det krav ned over mennesker, at det er fint, du vil gerne være stærkere, og lige nu er du måske, altså når vi bliver ældre, jeg forestiller mig, at, at, at der er sådan en rimelig hæftig øh, repræsentation af piger i 20-30 års alderen. Ja. Ikke? Og i takt med, at vi bliver ældre, så er det ret naturligt i et eller andet omfang at tage en lille smule på. Ja. Det sker. Ikke? Der er kultur, adfærd og mange ting, der spiller ind der at hvis man så har lyst til at fortsætte med sin sport, du kan ikke nøjes med at tage et kilo på. Du skal reelt, du skal 
Nej, altså det behøver man jo ikke. Altså, det, det er jo også den, som, som Maja og Mathilde i hvert fald snakker om. For at effektivisere på, mm. altså, hvis man optimere. Ja, ja, hvis man virkelig optimerer. Hvis du gerne vil være konkurrencedygtig, men, og du skal men, gøre det godt. Ikke? Men mm. hvis du tager 6 kilo fedt på, så, 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 så er det ikke... Så har du også gjort det godt, føler jeg. Nej, du har bare hygget dig. <laughs> øh, men øh, det er jo ikke nødvendigt. Selvfølgelig kommer der lidt af det, men det er ikke fordi, det er en optimering af din performance at Nej. tage 6 kilo fedt på. Så det er jo tanken, jeg i hvert fald det her med, at når man går op i en vægtklasse, det jeg i hvert fald vil, vil sige til alle øh, kvinder og mænd, der har tænkt sig at gøre det, det er, at det skal være en gradvis proces, fordi at fedt flytter ikke masse. Nej, men 6 oh, tager satan ned med noget Det tid. gør det, men, men det, er jo ikke for, det er jo heller ikke for at sige, at jeg forventer det ren muskelmasse, men det er jo bare den der med, at det er ikke fordi, at lad os sige, at du øh, med et halvt års mellemrum går fra en vægtklasse til den næste, og du skal veje 6 kilo mere mm. i den næste. Du må gerne sådan sige, nu går vi efter et, et overskud, vi ved, at mm vi kommer i den rigtige retning på, uden det er fuldstændig ekstremt, og så kan det godt være, at i første omgang, så stiller du op som let i den nye vægtklasse. Yeah. Men i det mindste, så slipper du fra stressen omkring at gå ned. For det andet, så har du en bedre opkøring. Mm. Øh, og så kan man sige, jamen over årene, hvis det alligevel er noget, du har lyst til at lave, så kan du på et tidspunkt ende med at maksne ud. Jeg sidder og smiler over, fordi at, at, prøv lige at høre, hvor stressende det lyder. Prøv at høre, hvor meget planlægning det <laughs> Nu skal vi lige planlægge, at du får lov til at tage på. Jamen, det er altså. Der er ikke noget overladt til tilfældighed. Jamen, det, er det. Jamen, det er også fordi, jeg synes, en af, en af tankerne med sådan noget som den her episode, er jo at give sådan lidt, lidt noget bagland på, hvad, altså en ting er styrkeløfter, og en ting er, hvad vi ser på øh, sociale medier, når vi, yes, jeg var lige inde og sætte en Danmarks rekord, hvad har skud. Fint. Det var bare det. Hej. Nu prøv lige at høre, hvor meget der foregår inde bag. Ja. Nå, så du, du har lige taget to kilo på. Det, skal, det kan være, at vi lige skal overveje de næste tre år i dit liv, hvor du gradvist har 6 kilo muskelmasse på. Så gør vi det på den her måde, det her der. Næste tre år i mit liv. Men det er også derfor, det er nok for mange, især piger, heller ikke er super attraktivt. Fordi det bliver, altså, en ting er at vide, om tre år skal jeg veje de her kilo mere. Og det sådan er intimiderende i sig selv. Men også at skulle vide, jeg kommer potentielt ikke til at være super konkurrencedygtig før om tre år. Så er vi tilbage ved tålmodigheden. Hvad sker og der, hvis man får smerter i sit knæ? <laughs> Men det er, jo så det, det er jo så det. Måske, <laughs> måske man kunne være så flyvende på alle de der kalorier og al den muskelmasse af det der med knæet. Altså det, no pain. Det vil jeg i hvert fald tænke er en mulighed. Men den er også, igen, det som der så også er med i et aspekt af det, som jeg tror mange de misser, øh, ikke så meget på øh, styrkeløft på højt niveau, fordi der gør de fleste det. Men det er jo, at fordi at det er en vægtklassport, så er de... Metoder, der bliver brugt i vægtklassesport, kan også bruges i vægtløftning, eller i styrkeløft, som hedder vægtmanipulation i den sidste uge op til. Mm. Så det er jo også bare den der, jamen, det er jo for eksempel det, vi har snakket meget om, at øh, det, vi skal gøre anderledes, for eksempel fra, øh, fra V, eller fra opkring til VM, det er, at der er ikke noget, der hedder kalorieunderskud ind mod EM. Det hedder aggressiv væskemanipulation, fordi at det kan godt være, at det måske er nederen i en uge, halvanden op til, men det slår helt klart, og have en nederen opkøring i 3-4 måneder op til. Mm. Øh, og så kan man sige, jamen, bliver man ikke lige sådan lidt svagere af en dehydrering? Jo, men du bliver også svagere af at ikke spise nok i 3 måneder. Eller at komme til skade med knæet. Lige præcis. Så, så, <laughs> så, så, så det er bare det her med sådan hele tiden at tage vægtningen, og så kan man sige, jamen, hvis vi kan fjerne noget stress fra hende i en opkøring, ved at bare gøre den sidste uge, som alligevel er relativt sådan overkommelig, bare lige gøre den, så man skal betale lidt, lidt mere. Altså, det er et relativt lidt byt at tage. Mm. Jeg synes i hvert fald, at den her tanke med, at man altid skal ligge i sin vægtklasse, det er, så skal det være fordi, at du ligger der naturligt. For der er ikke nogen grund til at føle, at man hele tiden skal være i 
i kostkontrol, når man er styrkeløfter. Hvem øh, mindre man er kostkontrol, decideret opad. Mm. Øh, fordi at det andet, det er simpelthen et unødvendigt stressfaktor. Især fordi, at det er relativt let at smide relativt mange, stor procentdel af sin kropsvægt på en uge. Der er også relativt meget stress forbundet med sådan en konkurrence, ikke? Jo. Forventningen, træningen, ja. skadesfri, kost. Ja. Mm. Skulle lige kunne jonglere det øvrigt og acceptere, at der er et liv ved siden af. Ja. Mm. Prøv at sove. Ja, prøv at sove. For alle de der tanker. Ja. ja. Og så i det, så er det vel netop at kunne lige finde ud af, hvad er det egentlig for nogle problemstillinger, vi står overfor? Hvordan kan vi håndtere dem bedst muligt? Hvordan kan vi, når vi, selvom vi jo er meget farne <laughs> nu, ikke? Ja. At, at når vi så møder dem, hvordan kan vi næste gang gøre, at vi kan være bedre forberedt? Mm. Og der tænker jeg meget, at det, I har været uden for, altså ude for på relativt kort tid fra DM til VM, altså det er jo det er første gang. Ja. Der må nødvendigvis være en del af erfaring og mm. tage med på den. Ja, det er jo heldigvis det gode ved at finde ud af, hvad der ikke fungerer. Så kan man tage det med. Ja. Hvis man er god til rent faktisk at forsøge at gøre noget ved det næste gang. Ja. Der har du jo en, altså en gadefejret år. Jamen det tænker jeg også. Altså det bliver sådan en... Øh, altså, alle de problemer, der er. Lige ja, altså jeg, 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 jeg foreslår jo da, at gå på dagpenge i en, et halvt år op til. Ja, det er drømmen. Ja. Mm. Men... Øh, mm. 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 Oh. Statsbetalt. Ja. Professionel. <laughs> ja. Ja. Men øh, den er nok ikke så realistisk. Nej. Det er bare ikke lige sporten, vel? Nej. Hvor så. meget har du tjent på styrkeløft? Øh, minus. Jeg ved ikke, hvor mange minuspenge, men mange minuspenge. Ja, øhm. Nok minuspenge. <laughs> en del minuspenge. Altså, alene i udstyr, <laughs> som ja. ikke er udstyr, men grej. Ja, så egenbetaling til VM. Det er også lidt sjovt. Nå, hvor meget får du så for at komme med til VM? Undskyld. Får en flyvrende. Credit eller sådan street credit, I don't know. <laughs> men, men der er en egenbetaling. Der er ikke penge i styrkeløft. Mit problem er bare, at jeg ikke er god til noget, man kan tjene penge på. Og så tænker jeg, så kan jeg trods alt, det ved jeg ikke, få et godt billede for The Graham, og så betale små penge for det. Kan altid stille sig op på hotband, så er der penge alle steder på Instagram. Ja, det har jeg også hørt. Jamen, det har jeg gjort. <laughs> øh, men altså, det, det er jo sådan en sjov ting ved elitesport, især sådan et, et, et kæmpe land, som Danmark jo nogle gange er. Der er virkelig ikke mange sportsgange, som man kan tjene penge på. Særligt for kvinder. Man, mindre man sælger sin sjæl ja. på uh, sociale medier. Ja, så, og, og så er jeg bare sådan tilbage ved, hvad, hvad, hvad er det så, man kan? Altså, jeg føler stadig, man skal kunne noget. Udover at se godt ud i hotpants. Ikke fordi jeg ikke anerkender ja, den del synes, synes, på din vej. Men, ja, undskyld. <laughs> jo, men det gør du. Jeg, jeg synes måske bare, øh, det ved jeg ikke. Nej, Mangler jeg... du ikke noget i dit liv? <laughs> Nej. Hvordan endte vi herovre? <laughs> <laughs> Nej, jeg tror, hvad jeg, jeg tænker. Jeg mangler også penge. <laughs> Nå, ja. Ja, ja se. Så ved jeg, jo, spons selvfølgelig. Altså, man kan jo nok godt tjene en masse penge på at lægge billeder op i hotpants, som man så kan bruge på. Og tage til VM eller EM. Men det er sjovt, ikke? Fordi sådan, hvis man kigger objektivt set på øh, elitesport, ikke? Mm. større pres, selvopoffrelser, mm. alle ting, du skal lægge væk, får ikke noget for det. Du betaler for det. Du betaler faktisk for det. Så du er nødt til at arbejde ved siden af din elitesport. Mm. Jamen, hvad fanden laver I, mand? <laughs> sådan, er man altså, jeg er ikke elite. Det er ikke for mig. Du er bare support-team nu. <laughs> Jamen det er jo, jeg, altså, hvad, hvad er tanken bagved, at, at du 
får lyst til at blive ved? Er, er vi ude i noget anerkendelse? Er det Jamen, og det er så sjovt, du siger det. Altså sådan, fordi det er jo også noget... Altså det er også et spørgsmål, jeg har stillet mig selv, hvor jeg har tænkt, hey, don't go down that, down that road. Ja, yeah. og jeg, altså, jeg tror, uden det skal blive sådan en uh, textbook-psykologi-case, <laughs> den her. <laughs> det er vi langt over. <laughs> og sådan uden, at vi skal tale om min barndom og mine forældre, altså, så, så, så er det der måske også sådan et... Jeg ved ikke, om det er anerkendelse, for det, igen, det, er, altså, det er det nok en del af det, men, men det virker i sig selv også lidt fjollet, fordi det er, sådan lidt, det, det er styrkeløft. Altså, der er fire mennesker ud over os, der ved, hvad det er. Altså, det er jo ikke sådan en, det er ikke sådan en sport, der får super meget anerkendelse. Nø. Men igen, så kan det jo også være, at det handler om, at jeg bare ikke var god nok til noget af det andet. <laughs> så må man tage, hvad man kan få. Ja. Så det er et, et behov for at være god til noget? Det tror jeg. Altså ikke fordi, nu får det talt ud som om, jeg er dårlig til alt andet. Ja, det var lidt, jeg der tror... selv sagde det. <laughs> Nej, jeg tror, ja, altså jeg, jeg tror, jeg må, jeg må bare have et stort behov for at være god til det, jeg vælger at lave. Mm. Ja, fordi det igen, det er ikke kun sådan, jeg tror alt, hvad jeg sætter mig for. Altså sådan, og det var også mit studie og mit speciale og sådan nogle ting. Og så går jeg all in. Så det er sådan, så, så alt andet fylder ubetydeligt lidt, altså sådan i alle andre henseender. Jeg. Jeg, synes, jeg synes, det er sådan en... Øh, jeg har funderet over det nogle gange. Jeg har også sættet i sådan noget øh, erhvervsnetværk inde ved Team Danmark og sådan noget, hvor vi har diskuteret de her ting. Og øh, altså, der er jo heller ikke særlig mange inde ved Team Danmark, der får særlig meget. Det sådan, så det bliver næsten ikke højere. Mm. Så er det sponsoratøjler efterhånden. Yeah. Så hvad, hvad er det egentlig, der får hjulene til at dreje på elitesport? Yeah. Hvad fanden er det egentlig? Jeg tror, jeg tror altså, anerkendelse er en ting, og det bliver set som noget negativt. Det ser jeg det ikke som. Mm. Jeg ser det som noget naturligt. Mm. Altså, vi har et behov for at opnå status i et eller andet omfang, og så er der nogen, der gør det, at de tager på arbejde og tager karrierestigen og skal bevise noget der. Mm. Der er nogen, der føler et behov for at tage den der store, flot bil, som gør præcis lige så lidt for deres liv, som alt andet gør. Mm. Men vi skal have et eller andet, vi kan vise frem, og vi kan bevise, at jeg er et godt menneske, jeg kan noget. Mm. Og jeg tænker trods alt, hvis jeg skal se noget positivt ud af det, i stedet for bare at pille ned. <laughs> det må du gerne. Ja. Altså, at, så er det den her tanke om, at resten af dit liv, så ved du, at du kan præstere. Du ved, at du har noget disciplin. Du ved, at du kan gå op på at, at levere noget, som andre mennesker ikke kan. Og du ved, hvor meget man egentlig kan opnå, hvis man sætter sig et mål, og man rent faktisk kan zoome ind i den her trekant og gøre noget. Det er der fanden fucker mig mange andre mennesker derude, der ikke aner, hvad de kan. Og ikke aner, hvad de kan få ud af det. Og så om det, om det er på en stol af anerkendelsesbehov, eller om det er et indre ur af selvrealisering, eller hvad fanden det er, der kommer derhen. Men det er sgu da en ting at tage med videre. Jamen, Og det kan. tror jeg er mere, end mange andre derude har prøvet at gøre. Det synes jeg det bare lige sige, det synes jeg er fucking fedt. Det var anerkendelse, det der. Jeg sidder næsten og ikke kan være i mig selv. Ja, men jeg synes, det er fedt. Ja. Og, jeg, og jeg tror, at det, fordi det, det kan, sådan, når vi sidder og snakker om alle de negative, det kommer jo til at lyde negativt. Ikke når man sidder og snakker om, at jeg har offret det her, jeg har gjort det her, jeg har skåret mange ting fra. Det er sådan, det er. Ikke? Men det er jo igen det er en det, oplevelse. Ja, og, og det er igen altså en afvejning. Helt, altså hvis ikke jeg, jeg føler, at det var det værd. Altså jeg tænker som udgangspunkt, så må man forvente, at, at de fleste mennesker sådan handler i overensstemmelse med det, der sådan er deres grundværdi, eller det, de, mm. de, de kan se, giver mening for dem. Og hvis ikke jeg kunne se det, så havde jeg jo ikke valgt, som jeg har. Og hvorfor Gennem deres det. værdier er bedre end dine? Jamen det er de jo. Altså de, de, alle værdier er lige gyldige. Så det er jo også det, altså dem der ikke vil alt det her, de har sikkert alle mulige andre ting i deres liv, som de tillægger værdi. 
Altså om det så er et, altså, om det er et arbejde, eller om det er en bil, eller om det er det at være, være forældre, eller et eller andet andet. Er noget så fesen, som har lyst til at forske? Hvad er det? <laughs> Hvad vil du med det? Hvad vil du med forskning? Ja. Jeg synes ikke, der er nok af det derude i forvejen. Ja, tror du ikke, vi ved nok allerede? <laughs> Hej om det. Hej. Ja, så. <laughs> Men igen, det der med at blive udgivet, mit navn er ude på internettet på den måde. Der, der er nogen, der har citeret mig. Anerkendelse. Det er igen. Det Citater, på, det kan man nemt få. Du skal bare lave en eller anden dårlig satirevideo, og så er fucking overalt, mand. <laughs> så. Så. Stop med at dårlig. Jeg sidder og kigger på hinanden nu, Maja Christian. <laughs> Romantisk. Ja, ja. <laughs> ja jo, nej. Øh, vi har virkelig været igennem mange ting her. Ja, det har vi faktisk. Er der noget, I synes, vi mangler at snakke om? Det ved jeg ikke. Noget, du synes, vi mangler at snakke om? Altså, der er kun én ting, der sådan har nævet mig lige siden vi gik i gang. Og det var faktisk overraskelsen over, at den der intro ikke er en, der er klippet ind. Altså, du laver den hver gang. Konsekvent. Den er aldrig den samme. Nej, det er for vildt. Der er små ting. Altså, jeg er sådan blown away. Jeg lavede den sidste gang. Mm. Mm. Nå? Men ja. der, der kommer vil, nogle gange, så jammer vi lige. <laughs> det kan noget, det ja. synes jeg. Det er meget originalt. Jamen, det er, det, er, der det, er, du, det er sikkert alle gæster, der lige har haft sådan et øjeblik af... F- <laughs> så stop dog. Men så sidder han og synger helt skævt. <laughs> Men nej, det var sådan, jeg tror, vi havde en realisering af, at øh, vi gad simpelthen ikke redigere. Nej. Nej, men jeg troede faktisk bare, det var sådan en sekvens, man klippede ind. Det, det er dårligt, at jeg ja, har det er der nogen, jeg der har sø, sådan ja. en her. Der er en intromelodi ja, på. og det var endnu en ting. Det var sådan, da, du, da jeg hørte de der sådan, fuglekvider at lyde i mine ører, hvilket, by the way, hylder mig helt ud af den. Så var jeg også overrasket over, at det ikke var noget, der blev sat ind bagefter. Jamen, vi kigger ikke på noget af det. Nej, Jamen, det er for vildt, men, men ja. Altså, hvis der er noget, der bliver sagt, som ikke skal ud, så fjerner vi hele episoden. Ja, men det var måske bare... Ja, jeg kan ikke overskue den, så skal jeg noget <laughs> klippe. Jamen, du skal også bare sådan, at det ved jeg ikke... At sådan jeg ikke forberedt mig på det, så det var bare, da jeg hørte fuglekvider, så blev jeg lige så lidt... Oh, Jamen, vi forbereder os generelt rigtig lidt. Ja. <laughs> så det gælder også gæsterne. Det er så fint til sådan mit ikke eksisterende behov for kontrol. Ja, præcis. Ikke? Det gør det meget let at være i. <laughs> det er sjovt, man kan faktisk også sætte lyd ind på. Jeg bare ikke lige... Hvad har det gjort her de sidste to år? Ja. <laughs> jeg tror, vi er, vi er godt igennem... Jeg, altså, det, jeg, synes, jeg synes, det har været spændende. Jeg er glad for. Det synes jeg også. Der er nogle helt andre perspektiver på, end øh, jeg lavede det her løft. Stykkeløft er fedt. <laughs> ja, nu fik vi det med, at dem der, det er fucking nederen det meste af tiden, men nogle gange er det okay. Ja, ja. Oh, jo, jeg, jeg synes, det er super nederen, men det er fedt, når det endelig lykkes. <laughs> <laughs> jeg synes, det er sådan en meget nuanceret samtale, den her. Det, ja. <laughs> I forhold til, hvad man normalt snakker om stykkeløft, så synes jeg også, det, det kan noget helt andet. Men hey, Mathilde, tak fordi du kom. Tak. Selv tak, tak fordi jeg måtte komme. Det var så lidt. Jeg kender din kæreste. <laughs>